0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hobbies Geeks, bienvenidos una vez más al podcast de la semana en donde hablamos de las noticias más importantes del mundo geek. Como se los había comentado en recientes podcasts, hoy tenemos un programa especial para hablar lo que nos ha dejado el DC Fandom y es una colaboración de dos episodios. El primer episodio les dejaré el link en la caja de comentarios en donde hablamos de toda esta emoción que nos causó el... DC Fandom con los chicos del podcast de cuarta que está conformada por Sergio y Simón y Eder el cual no se encuentra el día de hoy pero bienvenidos Sergio y Simón a Hobbies Geeks para hablar de lo que nos ha dejado el DC Fandom.
1: Muchas gracias, muchas gracias la sí, verdad sí, es que me es que siento es un crucial. poquito
0: extraño porque
1: normalmente soy yo el que presenta <risa> entonces <risa> esta es la primera vez que alguien me presenta en, una, en un podcast entonces pues muchas gracias por la invitación como bien dijiste esta es la segunda parte y pues nada, vamos a darle. Y es la primera vez que nos invitan a otro lado, ¿no? Siempre traemos nosotros los invitados. Sí, como que siempre traemos a los invitados, pero ahora ya, este... Fuimos los invitados. Muy sí. bien, me, me está gustando. Vamos a darle.
0: Ya. Siempre hay una primera vez para todo, ¿ah? ¿eh? Claro. Bueno, chicos, pues primero, antes que nada, eh, también les agradezco nuevamente esta colaboración. Y bueno, eh... Me gustaría saber, ¿no? Para que la gente sepa, la gente que vivimos aquí en México, podemos entender un poquito del porqué del nombre de su de su podcast. Pero bueno, <risa> si nos pueden dar un poquito de background acerca del porqué y quién eligió el nombre.
1: Ok, realmente esto, eh, Carlos, eh, eh, pues bueno, <risa> mucha gente eh, creo que debería de estar haciendo lo mismo en, esta, en este tipo de, de circunstancias en las que nos encontramos... Porque si bien nosotros habíamos tenido un proyecto antes de una página web, eh, siempre intentamos expresar lo que a nosotros nos interesaba. Y sobre todo el poder eh, expresarlo públicamente, pues para hacer cierta conciencia en algunas de, de las personas que, que pudieran escucharnos, ya sea amigos. Entonces, este, pues esto nació realmente a partir de la pandemia. Eh, los tres teníamos tiempo libre por las tardes. Entonces, este, cada viernes, como ya, ya lo experimentaste la, la semana pasada, este, y cada sábado pues estamos este, grabando podcast únicamente por diversión. No estamos viendo esto como algo que no, de lo cual vayamos a vivir. No por ahora. Patrocinennos. <risa> Patrocinennos, por favor. este Pero el podcast de cuarta nació así. Si bien el nombre vino pues de una idea de Simón, entonces este, aquí obviamente de, yo me atrevería a decir, yo no me hubiera atrevido a hacer un podcast con otras personas que no fueran Simón y Heather porque sé que ellos... Comparten un poquito el tema este para... De mío, ¿no? De, de expresar, de decir Y que pueden decir las cosas sin, sin atorárseles nada Obviamente el podcast hablamos cosas de política Hablamos uh -huh. de cosas de deportes Bueno, ahorita estamos introduciendo un poquito más de deportes Cosas ñoñas Que nos llevamos siempre mucho tiempo en las cosas ñoñas <risa> Sí este, Por eso estamos aquí precisamente Y también hablamos de recomendaciones Cosas así Entonces realmente pues nosotros Hemos estado así que es... Cuatro, no, desde abril. Ya cinco
2: meses, sí. Sí, desde abril. cinco
1: meses así, entonces hemos estado creciendo poco a poco. Obviamente tenemos nuestros altibajos, pero pues bueno, realmente así nació el podcast. No sé, Simón, si quieres comentar algo, aparte de todo lo que ya dije.
2: No, ya, ya estoy llorando, ya, ya es como, ay. Parece que me estoy este, ¿no? Sí, no. Eh, la verdad es que sí, es un proyecto que iniciamos. Va, eh, oye, Simón,
0: si espero que te interrumpa. Cuando se despida, sí, te, sí. Va a mandar un, te va a mandar un burofax, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, no, no.
0: Sí, claro. Este fue mi último episodio.
1: Este
2: fue, híjole, se nos va. Ah, no, no es cierto. Este, no, sí, es un proyecto justo como dice Serge, que traíamos como desde la universidad, pero fue evolucionando de ser página a ser eh, varias cosas hasta que fue el podcast y creo que es donde nos sentimos más a gusto y podemos expresar un montón de ideas y las ñoñas son nuestra, bueno, para Sergio y para mí sobre todo. Son las favoritas, ¿no?
0: <ríe> ya, perfecto. Y a ti entonces sí, se te ocurrió el nombre, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, traíamos años ya con, bueno, un par de años con lo de la cuarta transformación y todo esto, uh -huh. y dije, bueno, vamos a agarrarnos sobre este, esta misma ola, eh, esta es la cuarta transformación, vamos a agarrarnos, que sí es la cuarta transformación, pero a nuestro modo, expresarnos de lo que nosotros creemos que va a saber. Y también como invitando a la gente, como dice Search a, a que reflexionen un poco las cosas y que no se queden con lo que normalmente les dicen en algún en alguna página o en algún con lo que los lee, noticiero, ¿no? ¿no? Ajá, con lo que leen.
0: Es correcto. Hay muchos Entonces, noticieros que nada más comentan lo que les conviene. ¿eh?
2: Exacto. Entonces aquí es son opiniones nuestras eh, y bueno, lo, la parte de nuestros gustos que es lo ñoño.
1: Sí, ahí por nada más para complementar un poquito, hay mucha gente que piensa que nosotros estamos con la cuarta transformación, entonces sí. este, <risa> hemos recibido algunos comentarios pues sí un poquito, eh, pues no quiero decir Raros. que realmente no es hate, simplemente es, piensan, ni siquiera se dan la oportunidad de escuchar que realmente nosotros somos apartidistas, lo hemos dicho. Ajá, entonces no, no es algo que nosotros estemos apoyando simplemente lo hemos dicho y creo que esa es nuestra frase más repetida dentro del podcast La eh, nosotros no somos expertos en nada pero nosotros aplaudimos lo que se tenga que aplaudir y tenemos que eh, pues sí, tocar o, o hacer eh, observación en lo que no, ¿no? Entonces, este pues sí, entonces si quieren Ahí, Carlos, si nos haces favor también de, de compartirlo, pues bueno, eh, ahora sí podemos continuar con el DC Fandom, después de esta tremenda introducción.
2: Para que nos conozcan.
1: Claro.
0: Claro, pues ahí dejaré eh, sus su redes sociales en lo que es eh, la descripción de este episodio. Como comentábamos, eh, vamos a hablar de lo que es el DC Fandom, de todo el post que nos ha dejado sin antes comentar Pues bueno que hace unos momentos Tuvimos una noticia triste Para toda la comunidad del cine La comunidad geek en donde bueno Sabemos que el actor Chadwick botman quien interpretó a Black Panther En el universo de Marvel Ha fallecido a los 43 años Después de luchar contra un cáncer De colon durante cuatro años eh, Sergio voy a ir Contigo primero porque tú eres Más fan de Marvel que de DC y una noticia triste, ¿no? Eh, lo que es, nos enteramos hace unos momentos.
1: Sí, exactamente, como bien comentas, eh, lo platicábamos ahorita antes de, pues de iniciar, el eh, bueno, estar al aire. Eh, es algo, una noticia que si bien yo creo que los más allegados a Chadwick lo, lo sabían, pero nosotros no, digo, la comunidad pues eh, cercana al MCU no sabía incluso me atrevería a decir que incluso algunos este Marvel no sé si lo sabía yo creo que sí eh, pero bueno eh, una noticia triste eh, la verdad es que es algo que híjole como lo dije fuera del aire también es algo que me impactó creo que a todos en algún momento este porque pues te lo esperarías de alguien más no alguien que te dijera pues está hospitalizado o está haciendo esto o qué crees que está grave de salud pero realmente esto vino como un agua de agua de perdón un balde de agua fría para esta comunidad que bueno independientemente de lo que esté haciendo Marvel o no creo que perdimos a, a un gran actor y sobre todo a un gran pues bueno compañero yo quiero pensar para toda esta eh, comunidad no que
0: que somos Así todos es, yo ayer eh, en vía Twitter se filtró todo lo que eh, todo el schedule que tiene Dis Disney para todas sus películas de Marvel, de Star Wars, etcétera Y estoy viendo ahorita que para el 5 de junio del 2022 tenían pensado sacar Black Panther 2. Entonces, para lo que me comentas tú acerca sí. de si Marvel lo sabría o no, la verdad es que quedan muchas dudas, porque la verdad es que yo veo que mucha gente de la comunidad ahorita leyendo mucho Twitter está sorprendida, ¿no? Y se sí. le había visto a Chadwick en algunos eventos con ya eh, con un estado eh, muy flaquito, pero todos asumían que estaba preparándose para un papel, como lo hemos visto con diferentes actores, sí. por mencionar alguno y de los más conocidos como Christian Bale, que lo llega a hacer Exacto. muy seguido, o el mismo Joaquín Phoenix el año pasado con The Joker, que también hizo un cambio físico impresionante. Y bueno, pues nos enteramos que desde el 2016 viene arrastrando esta enfermedad, hizo todo. Civil War hizo eh, su película individual, apareció en las dos películas de Avengers eh, contra Thanos, Infinity War y Endgame, y creo que lo hizo magnífico y creo que lo vamos a recordar, ¿no, Simón?
2: Sí, claro, es como. La verdad, yo estaba impactado, les compartí la noticia ahí por el grupo a Ederia Search, y se me hace como algo bien pues, surreal un poco. Y sí, hablaban eh, mucho de los proyectos que vienen a futuro. Me parece como importante recordarle ahí, bueno, más bien mencionar que estaba viendo en Twitter ahorita que, que quieren como hacer una petición para que no lo recasteen, sino que sea alguien más quien tome el manto, ¿no? Porque no se podría reemplazar tan fácilmente a Chadwick.
1: Sí, que en todo caso yo creo que sería el Shuri, ¿no?
2: Ajá, algo por el estilo, o, o ver quién más podría tomar el, el manto, ¿no? En este...
1: Claro. Pues sí, es interesante. Yo creo que ahorita no es tan importante el hecho de ver qué va a hacer Marvel, sino pues simplemente esperar
0: pues que, es lo... que esto pase. Sí, qué ¿no? es
2: lo que va a seguir y qué es lo que se piensa hacer con, el, con, con todo esto que está pasando, ¿no?
0: Sí, una, una pena la va a eh, escuchar esta noticia y vamos a ver. Eh, pues ahorita lo importante es... Da igual eh, la segunda parte, ¿no? Como dices tú, de si lo hacen un caso, ¿no? Pero pues a mí me queda esa duda, ¿no? Si la gente de Marvel Studios lo sabía o no lo sabía. Porque, porque tuvieran planes de una secuela cuando saben que él está enfermo. Sí. También eh, habla del, del deseo, ¿no? Del mismo actor de poder seguir interpretando al personaje, ¿no? Porque es un respeto impresionante. Porque lo comentamos fuera del aire, el físico que tenía para su película es de alguien que no te imaginas que estuviera batallando contra el cáncer. En, en el comunicado de prensa dicen que ya había pasado por varias cirugías, quimioterapias, y sabemos que son procesos que debilitan mucho al, al cuerpo humano.
1: Exactamente. Y sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque lo ves lo viste en Civil War, lo viste en, en su propia película. Si bien no brilló tanto en, en Endgame, en Infinity War lo vimos igual con la misma condición física y pues sí, es algo que nadie se esperaba. Pero bueno, eh, yo en lo personal, este a título personal, quisiera mandar pues bueno un, un, un pésame a, a su familia y sobre todo a la comunidad de
0: Marvel, que bueno, Wakanda Exacto. Forever. Wakanda Forever. Bueno, pues vamos a pasar a noticias un poquito más alegres, ¿no? Eh, la semana pasada se llevó el evento de DC Comics llamado DC Fandom, eh, uno de los streamings que... Eh, con más visitas, 222 millones de visitas en 22 países alrededor del mundo, sin duda ha sido un éxito, así lo han comentado en redes sociales, ha dejado eh, opacada a todo lo que vendría siendo la San Diego Comic Con, que también tuvimos oportunidad de hablarlo eh, la semana pasada, y pone un estándar eh, para el futuro, para este tipo de convenciones, lo que ha sido DC. Vamos a comenzar hablando de los paneles esos que tuvieron menos eh, relevancia, por así decirlo, y me gustaría comenzar, por ejemplo, con Chazam no sé si tuvieron oportunidad de verlo, en donde se confirma el título de que la secuela es Fury of the Gods, y bueno, ¿Mm? no tuvimos más que nada, más que un póster también, que es hacen simulación de que una de las artistas... Uh, lo, lo está dibujando Ajá. pero nada más no es una película que está en pañales por así decirlo
2: sí yo yo tuve oportunidad de verlo se me hizo como como un video que hicieron por cumplir para que saliera Chazam dentro del roast que tenían extenso pero sí se me hizo se me hizo divertido la verdad pero a la vez como que me quedé con ganas de de, de poquito más no de ah, de eso es todo lo que traen para el DC fandom en serio Habiendo tanto, tantas cosas que estaban anunciando, pero sí, creo que fue de los más flojitos en cuanto a eso.
0: Sí. No sé si tú, Sergio, como eh, viste todo o viste nada más algunos o ya lo viste los trailers sacados ya nada más en, en YouTube.
1: Yo vi los paneles mm -hmm. que realmente, sí, claro. eh, digo, ya, ya lo mencionaste mm -hmm. al principio, este vi los paneles que me interesaban. Mm -hmm. eh, digo, ahorita yo voy a ahondar un poquito más con eso, pero sí, después vi ya como el resumen de todo, de todo esto. Sí. Pero sí, Shazam se me hizo un poquito débil. Eh, la verdad, yo vi apenas la, la de Shazam, uh -huh. la primera, eh, hace unos cuantos meses. Y la verdad, me gustó mucho. No es así como, wow, la película de DC. Este, pero es buena. Yo te, no sé si es correcto decir, esperaba más de, de esto. Porque realmente sí. creo que todo el hype estaba
0: en otro sí, lado. Sí, ¿no? yo creo sí. que también trataron de, de no... Sabían cuáles eran sus cuatro platillos fuertes y decían pues ahorita para qué vamos a poner a competir a chazam También salió no hace mucho la primera, entonces no tienen prisa no como para correr con esta, con esta segunda entrega. Y bueno vamos a ver de qué va porque tampoco eh, nos anunciaron nada de Black Adam que es otro de los paneles que estuvo de esos con breve tiempo. Pero bueno, creo que ahí sí tuvimos un poquito más de, de información. no Es una película de la que se viene hablando desde hace muchísimos años cuando se hizo el cast de, de La Roca. Y bueno, nos confirmaron que tendremos a la a Sociedad de la Liga de la Justicia que estará formada por Hawkman, doctor Fate, Cyclone y Atom Smasher. Que la, se me hizo interesante por la introducción de personajes, por ejemplo, doctor Fate, que, que me agrada bastante. Y todo ese universo por el que pueden ir con Black Adam y con esa eh, que terminaba... Dwayne Johnson eh, como que amenazando a la Liga de la Justicia, ¿no? De que todo en el sí. universo de DC iba a cambiar con, con su ingreso. Hay un pequeño teaser, ¿no? Mucha gente decía del ingreso de Superman a esta película o secuela de Black blackout
1: Sí, la verdad es que esa yo, yo vi los artes conceptuales y no no sé si estos artes conceptuales se basaron ya en, en The Rock, que es este Dwayne Johnson, pero wow, ese güey nació para, <risa> no sé, yo lo veo y digo, wow, sí, estamos eh, a... no pudo haber otra
0: persona. A... Oye, en, en, en Johnson. Sí,
2: Perdón, dime. Ah, sí, es que Seoul es muy fan de, de Boss Logic y justo todos estos artes conceptuales ajá, qué, oh, entonces, ajá, fueron elaborados pero, por, por Jim Lee. Lee. Ajá, por Jim Lee y Boss Logic. Entonces.
1: Así sí, es. Eh, entonces. Ah, okay. No sé, el estilo se me hacía muy
0: parecido, ¿eh? Entonces sí. sí pues al fin, ahora sí que tenemos noticias de esta película. La verdad es que es como que algo increíble, ¿no? Que tengamos a Chazam por un lado y, y su principal villano por una película individual completamente diferente. Creo que de estos, eh, aún así, a pesar de que fue cortito, creo que no, me dejó como el sabor de boca. Se los comentaba yo la semana pasada. No se me hace a mí eh, Dwayne Johnson como que un mega actor, ¿no? Que, por ejemplo, es el mejor actor pagado de Hollywood. Yo no lo casillaría en actor... ¿no? porque entonces Leonardo DiCaprio que es, pero pues es una eh, es alguien que vende bastante no y creo que Black Adam con el hecho de que está a la roca va a vender muchísimo.
2: Ah, fíjate que, eh, perdón, Sergio, a mí me parece que todas las películas que participa o que hace J Dwayne Johnson son como muy divertidas, entonces eh, va a tener una función me parece como eh, del estilo de Harley Quinn donde actúa como productora. Entonces eso le va a meter como otro tipo de dinámica a la película que van a presentar. Pero lo más interesante de todo, como decías al principio, pues es el equipo que va a formar como Doctor Fade y todo esto. Entonces por fin se nos va a hacer, eh, por lo menos a mí, ver a Doctor Fade en el cine,
0: ¿no? Sí, bastante.
1: Sí, yo lo que iba a comentar sobre Dwayne Johnson es que sí, aparte de que hace como mucha comedia, eh, lo vimos en la saga de Rápidos y Furiosos, que sí también tiene un papel, pero bueno... Es de esos actores que no le ves cara de otra cosa que no sea de... Dwayne sí, Johnson. como
2: en Jumanji, ¿no, güey?
1: Exacto. Sí, estás viendo a Dwayne Pero Johnson. Pero te diviertes. A, a sí, ¿Eh? sí, la pasas bien. Digo, no
0: es como el... Cine no es el, el gran actor, peso, como dice Carlos. Dominguera, diríamos aquí en la... En Exacto. La
2: Palomera. Pandemia.
0: Justo ese, ese, justo ese Palomera. comentario que comentas, eh, lo, lo escuché en un podcast también de Estados Unidos, en donde, donde comentan eso, ¿no? Que por más que lo ves, sabes que es La Roca, o sea... No, no, es, no, es, no está interpretando ningún papel, es la roca para ti, ¿no? Entonces, pues sí. yo creo que por ahí fueron también la gente de Warner Brothers, dijeron, mira, Black Adam es un personaje muy conocido, vamos a traer a Twin Johnson, y mucha gente seguramente será fan de, de, de Black Adam después de esto. Ahí no, de... Sé
2: si, no sé si me equivoco, Carlos, perdón, uh -huh. pero eh, ¿no es un cast que hicieron los fans y que DC dijo, bueno, sí, sí se parece y si sí lo está pidiendo, tráiganlo?
0: No, salió justamente casi a la par de cuando Zack Snyder anunció a Ben Affleck y a Galga Gadot como okay. sus respectivos papeles, salió desde, desde ese tiempo, imagínate, fue casi sí, tiene 2000, desde el 2014 cuando se anunció su cast como, como Black Adam, y era como ah, es una película que nunca va a llegar y mira cada vez más cerca, cada vez más cerca Otro de los paneles que yo creo que fueron muy pero muy pobres, ¿no? que estuvieron ahí nada más por estar, fue Aquaman donde solamente estuvo eh, el director y Patrick Wilson, quien interpreta a Ocean Master. Y la verdad es que pues, no hablaron de muchas cosas, solamente comentaron que la segunda entrega va a ser mucho más seria y con temas de actualidad. Es lo único que yo rescato de ese panel. Uh, si bien Aquaman me gustó mucho, creo que también hubo unas cosillas ahí de, de chistes que quedaban así como que fuera de. So, sí, pero uh -huh. me, creo que, que es interesante, ¿no? Porque le han dado una vida con Jason Momoa y muy diferente a lo que tiene la gente de imagen de Aquaman, ¿no? De esos eh, personajes de donde nada más pues hablaba con los peces, ¿no?
2: Sí, ahí yo, yo sí ¿qué soy... ¿Qué pareció
0: a ustedes este, este panel?
2: Sí, yo sí lo vi. A mí, yo soy súper fan de Jason y Momoa sí. y de su Aquaman. Eh, y creo que me quedó a deber bastante el uh -huh. panel. Fue como muy X. Eh, de hecho, ni siquiera se llamó Aquaman 2, sino un recordar ¿no? lo que pasó en los anteriores. Entonces estuvo, creo que para mí creo... ese es el peorcito de todo el evento.
1: Sí, ¿eh? no, era Yo creo que ese sí fue el que uh -huh. sí, exactamente fue el que más quedó a deber. Sí. Si bien no esperábamos nada. Es como el meme de Marcus, ¿no? Si no esperábamos nada, aún así me decepcionó, porque, pues sí, ¿no? Si la si bien la película, la primera, fue buena, eh, yo esperaba un poquito más de, de sí. esto, ¿no? Algo, una introducción, un, una imagen... Un no póster como algo. con
2: Shazam, ¿no?
0: Exactamente, exacto. Exactamente, tan siquiera el título o algo, ¿no? O sea, exacto. El, tienen, creo que pensado, sacarla en 2022, si no mal recuerdo, o sea, es como...
1: Oye, que, que ahí nada más que Ocean Master, que fue como el lo que más salió, porque salió entrenando con la playera de los Pumas. Ah,
2: ¿no? después en la semana, ¿sí? <risa>
1: no, no me fijé, ¿eh? Sí. No. sí, con la playera de los Pumas. Y de hecho, Pumas en Twitter le dijo, oh, qué bien Pumas, no sé qué. Y ya este güey, no sé cómo se llama el actor, contestó que lo había, la había comprado en una de sus visitas a la Ciudad de México cuando se estrenó, creo que Justice League, no, no me acuerdo. No, no, no este, Batman. Oh, yeah. Ah, Aquaman. No me acuerdo, pero bueno, la había comprado en no, una de esas.
0: Pero... <risa> sí. Le dio ahí un, 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 un patrocinio entonces al equipo de fútbol, ¿no? Querer, queriendo.
1: Nos puso en el radar. Bueno, yo no le voy a los Pumas, pero nos puso <risa> al radar a
0: Pumas. Yeah. Y bueno, para terminar este segmento de esos paneles que no dejaron mucho, creo que el más emocionante fue de Flash. Ya lo habíamos comentado Uf. en el pre acerca del anuncio de que Ben Affleck va a estar en esta película, que al final de cuentas A mí, si se los comentaba, era algo Que quería ver, pero se ve que lo de Ben Affleck Fue un anuncio que se tomó La semana pasada, se hizo El anuncio, la DC Fandom, ya estaba Grabada, entonces ya no les dio Tiempo de meter eso, pero independientemente de eso Rescato mucho ahí eh, Creo que Ramiller estuvo Bien, ¿no? Como introducía eh, Cosas de Flash, ¿no? Decía eh, Flash, Flash tips, ¿no? Ajá. Ajá. Y era así como que interesante y ver lo que pues tiene como que la, el interés de aprender de, del personaje. Y me quedo con el, la información que nos dejaron acerca del arte conceptual de Flash con el Batman de Michael Keaton, en donde ya vemos también, uh -huh. eh, se nos reveló tan siquiera algo, ¿no? Lo que comentábamos de Aquaman aquí, tan siquiera nos revelaron que Flash va a utilizar un traje totalmente diferente al que vamos a ver en Justice League. Y bueno, pues ya tenemos uh -huh. ese bosquejo, ¿no? Del, con el que están trabajando acerca de la introducción de Batman a esta película.
2: Y, y, y un traje hecho por eh, Bruce Wayne, ¿no? Ah, ahí es correcto,
0: está el rumor de que por eso es la introducción de Ben Affleck, porque él se lo va a dar.
2: Exacto, y sabes, a mí, con lo que yo tengo mucha curiosidad, y no sé si alguien los anotó o dónde lo puedo volver a ver, porque siento que esos eh, datos que dio Ezra Miller tenían como referencias a algo que va a pasar. Porque dio por ahí un sí. dato de una película de Batman, de, de... ¿cómo se llama este? El de la lata de Campbell. Uh
0: -huh.
2: Entonces dio varios datos así, como que dices, ah a lo mejor por ahí va algo, o ahí hay alguna pista oculta.
0: Yeah.
2: Andy, Andy Warhol, Warhol. sí.
0: Eso es sí. que, que tienes que leer entre líneas, ¿no? Para saber...
1: Exacto. Sí, exacto. Yo, por ejemplo, yo soy muy fan de, digo, mi personaje favorito de DC uh -huh. es Flash. Siempre toda la vida ha sido Flash. Entonces, yo estoy muy emocionado por esa película desde que anunciaron que posiblemente pudiera uh -huh. salir. Yo uh -huh. lo vi, este, más ahora cuando va, sabemos que va a estar Batfleck y, y Michael Keaton en esa, en esa película. Puff, este, puede ser. Mira, puede, te puedo decir algo como, puede ser de esas películas como. Eh, que ahorita no le están dando la importancia, pero pueden ser un detonante para el futuro, Sí, bastante. ¿no? Porque probablemente haya eventos ahí que, que afecten todo el demás, eh, el multiverso.
0: En sí, este caso. se confirmó esta semana ya después del DC Fandom que Reverse Flash no va a ser el villano principal de la película, independientemente siguen con el título de Flashpoint, que es lo que comentábamos también la semana pasada, acerca de que independientemente de que lleve el título de uno de los cómics más famosos del universo de DC, no va a adaptar tal cual y uh -huh. no vamos a ver este villano, veremos de qué va, sí sabemos que Barry va a tratar de salvar a su mamá, pero veremos cómo es que juegan ahí, quién será el villano principal o nada más, cómo introducen a los dos Batman también, por ejemplo creo que va a estar muy uh -huh. interesante muy muy interesante, sí. y ya hablaremos eh, en un momento más acerca de un personaje de, de Flash con, con el Snyder Cut, pero yo espero que el artista que vimos, que vamos del tráiler que vamos a hablar, aparezca en esta película me gustó muchísimo en el tráiler para Iris, sí. me gustó mucho. Y bueno, eh, vamos a seguir con, eh, con oh, uno también, eh, rescatar nada más rápido, el último, el, el panel del multiverso también se me hizo muy interesante, lo comentaba Simón la, la semana pasada, que le llamaba mucho la atención ese panel, en donde uh -huh. explicaron ¿no? cómo pues van a tomar eh, todo lo que es estos universos, esta gama amplia de personajes y tener esa libertad creativa para poder hacer, pues mira, que estoy haciendo este Batman de Matt Trips no tiene por qué estarse preocupando por la continuidad de lo que está haciendo James Gunn, por ejemplo con Suicide Squad, en donde involucra a determinados personajes ¿no? De, del universo de Batman entonces, rescato mucho eso porque también lo platicamos la semana pasada y creo que, si bien creo que tenían la idea de un universo estilo Marvel creo que también este camino que van a tomar no está del nada mal, porque te da una libertad creativa y al final de cuentas, con este personaje como Flash, puedes llegar a unir a, a bastantes personajes.
2: Sí, justo como dices, lo comentaba yo la semana pasada, es uno de los paneles que yo esperaba y que puse más atención que a ninguno, eh, me dejó más cosas que Aquaman o que Shazam, y me gustó ver a las tres cabezas de, dentro de DC... Diciendo como cuál va a ser la brújula o cuál va a ser la dirección que va a tomar. Porque puede o no gustarte el Arrowverse o puede o no gustarte a lo mejor alguna película de el Joker, ¿no? Como a mí. <ríe> pero, pero por primera vez en todo este tiempo que han estado estructurando este universo, como que vi, vi una unidad, digamos, que aunque dijeron que cada quien va a ir por su lado, sí va a haber una eh, unión en algunos puntos y me, la cereza del pastel para mí fue que confirmaran lo que ya muchos decían sobre el Flash de Ezra Miller, ¿no? Que había tomado su nombre de del de Flash de Grant Gustin.
0: Ajá, de, con la serie. Con para la serie. serie. También me gustó mucho que comentaron no acerca de cómo estaban preparando todo este Crisis Infinitas en los en, en el Arrowverse, Ajá. ¿no? Y que fue de último momento que les vino a la cabeza, oye, y si incluimos al Flash de Ezra Miller, oye, y que Jim Lee fue el que le marca, ¿no? Y que le dice, mira, yo encantado voy... Y fue, yo me acuerdo que, que pues, se los comentaba yo la semana pasada Que he dejado de ver estas series Y me acuerdo que al otro día que se llevó al aire ese episodio Cuando vi la imagen de Ezra Miller con The Flash Me pasaba lo mismo que ahorita con esta noticia de chat, ¿no? Que dije, ¿quién está trolleando, no? Con estas cosas Y sí. después veo el video de que era verdad, ¿no? Entonces, desde ahí ab abrieron un abanico de posibilidades increíble Porque antes DC y Warner tenían esa idea en donde, oh, pues que se van a confundir, no puedo tener, yo me acuerdo mucho que Arrow quería tener a Harley Quinn eh, en, 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 en su serie, ¿no? Lo vimos en una en un, en un capítulo donde Arrow está ahí en, ¿cómo se llama? Con Amanda Waller y hay una Harley Quinn, ¿no? Pero después le dijeron, oye, no la puedes utilizar porque va a venir la película de Margot Robbie, entonces no puede haber dos personajes interpretando a, a Harley Quinn, ¿no?
2: Y, y no solo pasó con, con Harley, fue como sí, con con todo el de Squad y con Deadshot,
0: uh -huh. ¿no? Y ahorita ya es algo que ya, mira, que tenemos eh, al Batman de Ben Affleck, tenemos al Batman de Michael Keaton, tenemos al Batman de Robert Pattinson, tenemos al Superman de Henry Cowell, tenemos al Superman de Tyler, eh, no recuerdo su apellido, que va a salir en la serie, uh -huh. tenemos dos Flash. Entonces, pues, al final de cuentas son universos separados y le da esa eh, diversidad, ¿no? Que comentábamos la semana pasada.
1: Sí, y yo creo que ahí, la, como bien dijiste, esta escena donde aparece Ezra Miller con Grant Gustin, creo que es el detonante de todo lo que se, eh, se vio y se va a venir este, para los siguientes o sea, años. ¿no? Un
0: evento impresionante que lo hicieron en una serie así, ¿no? no No, es Game of Thrones, por ejemplo, que tiene una calidad impresionante, fue una serie de doble, pero uh -huh. bastante bien, Exacto. bastante bien sus paneles. Vamos a hablar de dos paneles importantes que creo que... Bueno, a mí me gustaron mucho, ahorita me comentan ustedes. Pero de los videojuegos, ya lo habíamos comentado. El primero es Gotham Knights, juego desarrollado por Warner Brothers Montreal. Que estará desarrollado por, con el Unreal Engine 4. Juego independiente del universo de Arkham. En donde nos da la primicia de que Bruce Wayne ha muerto. Y la Batifamilia toma el manto para traer la justicia a la Ciudad Gótica. El principal ya no será la corte de los búhos, ¿no? Yo aquí creo que tendremos algún twist ¿no? relacionado con esto Y Batman, ahorita lo hablamos Pero bueno, vamos a tener a Batgirl, Nightwing, Robin, Red Hood Como los principales personajes Un juego que puedes jugar de manera individual, cooperativa Y también han comentado que bueno, vamos a poder desbloquear habilidades De cada personaje que harán que sea diferente no, Por ejemplo, si yo tengo a Robin y Simón está quiero jugar con Simón Pues puede jugar, podemos jugar él con su Robin, yo con mi Robin porque comenta esta gente que con todas estas habilidades, estos skins, lo hace un Robin totalmente diferente, ¿no? No es que vaya a seguir como que una, una vida, ¿no? Y bueno, vamos a uh -huh. juego que va a llegar a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X y PC. No sé qué les pareció. A mí me gustó. Cuando lo vi el tráiler y comenzó con todo esto de que Batman había muerto, dije, oh madre mía, si están con la continuidad del de, de Arkhamverse, Arkham. ¿no? Ya después, eh, lo viendo y todo, viendo ese mismo día las, las imágenes que fueron sacando y todo, me, me quedé pensando, dije, si ¿sí estará o no, o no estará. Después a los dos días o a las horas, creo que fue que se confirmó que no estaba, yo creo que van a darle un twist ahí con lo de la corte de los búhos sí. con Batman no creo que quieran comenzar un universo y dejando a tu a tu personaje principal independientemente de que ya haya tenido tres maravillosos juegos y más bien cuatro eh, fuera no o sea como que mira que quédate con estos cuatro personajes de la bat y familia que sí son increíbles pero no sé si en verdad esté muerto del todo o tendrá algo que ver ahí con la corte de los búhos yo creo
1: que tiene que ver con la corte de los búhos porque también eh, yo no vende, es que no sé, ahí cómo de Warner lo esté manejando, porque yo no me atrevería a sacar un juego con el nombre de Batman donde no esté Batman. Uh -huh. Entonces, este sí, como puede puede haber ahí algo ahí que en la historia, como en el juego de Avengers, ¿no? que se supone que muere el Capitán sí, América, el pero final. finalmente uh -huh. creo que va a estar, ¿no? Entonces, algo parecido puede estar este, pasando acá.
2: Este sí, spoiler alerta. Ah. Ay, perdón, este. Este.
0: Mira, fíjate creo que, que ya, creo que ya se sabe, ¿no? Sí, está...
2: ya ya he sabido. Pero nunca falta el ofendido.
0: Sí.
2: Este, fíjate, a mí me gustó mucho el juego. Eh, creo, sinceramente, que no está muerto Bruce Wayne. Eh, supongo que le van a dar, como dices, algún giro por ahí con la corte y que va a regresar. Pero si te soy sincero, yo no puedo dejar, o sea, veo la jugabilidad y veo pues el, el gameplay que mostraron y no dejo de ver Arkham. O sea, trae el mismo espíritu de Arkham el, sí. a cómo pelea y todo esto. Creo que el verdadero plus ahorita es lo que decías de pues que puedes tener más jugadores, el cooperativo exacto, pero yo no dejo de ver Arkham ahí.
0: Sí, yo tampoco a, lo, lo veía y tiene muchos movimientos. Irán Igual, cambiando y, y, la, y, la, y, la y. forma de, de progresión y que vas a tener, por ejemplo, habilidades. Se ve en ese gameplay que comentas, ¿no? Que Batgirl en un momento llega a, a llenar como una línea morada en la parte inferior <ríe> y empieza a lanzar como Batarangs o no sé qué empieza a lanzar, ¿no? Que son esas habilidades diferentes y también, pues, un estilo RPG es lo que comenta ¿no? Porque ya tan solo vemos en Arkham, nosotros le pegábamos a los villanos y no te aparecían esos numeritos, ¿no? Y en cambio ahorita si te van a aparecer si vas investigando algún eh, alguna misión pues vas a ver que oh pues es que este es nivel 20 yo soy nivel 5 todavía no puedo jugarla no a lo mejor hay esa variación pero sin duda pues coge mucho de lo que hizo Rocksteady con, con este universo de Arkham y van a tratarle de dar como que una eh, singularidad por parte de ellos pero sí bastante parecido yo no sé qué les parecieron las gráficas cuando lo vieron la verdad es que el tráiler, bueno, el primero cinemate, cinemático, luce fantástico, pero ya después yo cuando vi las las gráficas, no sé si era en el momento por el streaming, ¿no? De que a lo mejor no estaba en una calidad completamente Full HD, pero la veía así como que a esto le falta pulir. Después ya lo subieron a, a YouTube y todas las redes sociales, lo volví a ver con una calidad un poco mejor, dije, no están tan mal, pero... Si ahorita, sí si en mi memoria, recuerdo Arkham Knight, que salió en 2015, siento que tiene mejores gráficas que este juego de Warner Brothers. No, o sea, no sé ustedes, independientemente que utilizan el mismo motor gráfico, que es el Unreal Engine 4. Yo, yo... Ajá, va a ser.
1: yo, yo por ejemplo, yo lo que alcancé a ver fue que, sí, precisamente, yo eh, yo vi el tráiler, pero ya lo vi ya después en YouTube, no lo vi en el streaming pero no se me hace malo pero también siento que es un pre de antes de todo esto no eh, o sea no quieren mostrar realmente cómo se va a ver pues para generar cierta eh, ¿cómo decirte cierta hype, eh, hype <risa> exacto sí esa es la palabra para que pues sí lo compres y pues bueno de repente al, probablemente yo, 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 Sí, exacto. O sea, probablemente venga en una, dos, tres meses, saquen un nuevo tráiler y ahí venga ya el detalle de, de esto, ¿no? Yo la
2: verdad creo creo que todavía no está completamente terminado. Y, y, y me atrevo a decirlo porque en el, en el tráiler...
0: Le, le hace falta, yo creo.
2: Sí, y porque eh, cuando estaba viendo el streaming, le, lo estaba viendo con mi hermano que es súper fan de Batman... Y había una parte donde se desliza Batichica y como que el codo se hunde en la gráfica del edificio, no sé, o sea, tiene esos box todavía ahí medio raros, entonces yo creo que le falta todavía afinar detalles y, y por eso es que se ve así, esperemos que ya llegando a consolas pues se vea mucho mejor, ¿no?
0: Sí, que se sea tan siquiera como Arkham Knight, porque sí. más
1: que decías la semana pasada, ¿no? Que se pensaría más que este juego y el de, junto con el de Suicide Squad, se, se esté pensando para la las consolas futuras. Este no,
0: este llega para las consolas actuales y para nuevas generaciones. Este es juego intergeneracional. Va a llegar para Play 4, Play 5, toda la familia de Xbox, que, que hay un montón, y Series X, la nueva plataforma y PC. Entonces, yo ah, creo okay. que ahí sí. Eh, no va a tener eh, unas gráficas muy, muy fuertes porque eh, va a compartir ecosistema con Play 4 y Play 5, por ejemplo, pero creo que sí le hace falta pulir un poquito más, ¿no? porque te digo, yo recuerdo ahorita sí Arkham Knight así, nada más de la mente, todo lo que jugué, yo me acuerdo que estaba impresionado con esas gráficas. Pero, luz interesante, luz interesante y vamos a ver sí. qué, cómo lo hacen. ¿no? Yo creo que Batman seguirá Vivo. Y bueno el segundo fue Suicide Squad Killed Justice League juego que, que este sí pertenece al universo de Arkham la pregunta es es después o antes de Arkham Knight no porque vamos a matar o vamos a tener la misión de ir co contra la eh, Justice League ¿no? entonces una Justice League sin Batman puede ser vemos una nave de Brenia que, se que está que es el que tiene el control eh, sobre la mente de, la, de los miembros de la Liga de la Justicia y bueno el Suicide Squad está conformado por Harley Quinn, King Shark, Deadshot, Capitán Boomerang y co comentan lo mismo, es un eh, juego cooperativo, también lo podemos jugar individual sin ningún problema pero aquí, aquí se han comentado algo interesante la misión por ejemplo puedes irla jugando con Harley Quinn pero en cualquier momento puedes ir quiero jugar con Deadshot, ¿no? es algo que no han comentado en el otro, si comienzas una misión por ejemplo con Batgirl Oye, pues quieras cambiar en la mitad de la misión a Nightwing. No se ha comentado eso. Aquí sí. Aquí podrás comentar, cambiar perdón, eh, de personaje eh, las veces que tú quieras, ¿no? Y bueno, eh, podemos jugar también en cooperativo, si así lo deseamos. Y este llegará en 2022. Este sí será exclusivo para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Aún si fecha de salida y también sin un gameplay, que eso la verdad es que me sorprendió porque. Yo estoy asumiendo que llevan casi 5 años trabajando en él. Me hubiera gustado ver un poquito de gameplay... ...y no nada más este tráiler cinemático.
2: Sí, yo también esperaba ahí un, un gameplay. Eh, fue como algo raro. La verdad es que el cinemático se ve bastante bien. El diseño de los personajes, que es algo que yo me fijo mucho... Eh, ...me gustó bastante. Y, y justo lo que comentabas, que, que ese era como un plus... ...que podías iniciar las misiones y jugar, cambiarlas en cualquier momento... Y sabes, algo que yo siento que va a pasar en Arkham Knights es que va a haber eh, etapas de la historia que forzosamente te van a pedir que ocupes a cierto personaje a otro, como en algunos juegos, para poder sí, pasar, para, ¿no?
0: Ya, para que juegues con todos, porque si no, imagínate, estaría. Exacto. Que tengas a cuatro personajes que le has invertido tiempo, de, oye, movimientos, etcétera, y que y
2: primeras, no lo usé.
0: <ríe> Voy a jugar todo con Harley Quinn, ¿no? Algo nada más como paréntesis En el de, Ar en el de Gotham 9 sí lo han comentado Que si tú quieres jugar con un personaje Exclusivamente, por ejemplo, Pathcar Puedes jugar toda la historia Nada más con él
2: ah, ahí, sí, ah, sí, ah, okay.
0: ahí sí lo comentaron Entonces aquí yo también no creo Que, lo, que es lo que les comentaba la, la semana pasada Yo sabía que el juego de Suicide Squad, que es Rockstar Iba a tener un pelín no De, de, de calidad, ¿no? Ya con esto te lo dicen ¿no? De que, oye, pues mira, pues cambia King Shark, cambia Harley Quinn en plena misión, ¿no? Es algo que veremos si lo hacen los otros, pero al final de cuentas creo que son dos juegos muy parecidos, ¿no? En donde se van al tema este del cooperativo, que también lo tiene este juego de los Avengers, ¿no? Que también me sorprendió de esa, sí. esa manera, ¿no? no me lo imaginaba así de que, oye, pues que te pones en una misión de esas random que no tiene nada que ver con la historia principal, pero puedes jugar solo o puedes jugar tú con, en, en cooperativo, ¿no? Y, y, y mucha gente yendo a este tema del cooperativo, con todos estos juegos de, de Fortnite, de ahorita el Warzone, de Call of Duty, ¿no? De que es mucho el cooperativo, pues ellos dijeron, pues mira, tenemos que cambiarle un poco el chip a los juegos eh, lineales, por así decirlo, y vamos a meter esto, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo creo que ahorita se están guiando más por el tema de, de la, del tema online. Vamos a ver cómo lo van a manejar, ¿no?
2: Oigan, antes, antes de que pasen uh -huh. otro...
0: No eh, sé si quieran comentar.
2: Yo quería comentar uh -huh. algo porque a mí me pasa algo muy curioso con ese juego. que es ¿Cuál es su personaje de lo, del tráiler favorito de, del Suicide Squad? Porque ver, yo estoy como muy clavado con el Capitán Boomerang desde el Suicide Squad de anterior.
0: <risa> de la película. De, ¿no? de la película,
2: sí, como que me, me cautivó mucho y me ha intrigado mucho ese personaje
0: pues fíjate que yo también creo que me quedaría con Capitán Boomerang, porque por ejemplo Harley me gusta más el diseño que le dieron en, en los Arkham, no sé como que ahorita sentí que le dieron un toque más estilo, si te fijas a Margot Robbie con el tono de cabello que tiene azulito y rojo en vez de antes como en Arkham Knight de hecho yo creo que vamos a estar con los skins y todo y lo vas a poner casi prácticamente una armadura King Shark me, me, me gustó, pero los movimientos que comentas tú, por ejemplo, de Capitán Movera, me gustaban mucho como cuando avienta el boomerang y como que parece que como se teletransporta, no sé cómo lo van a hacer, pero sí. parece que como que lanza el boomerang y él entra como que en el boomerang y después aparece, entonces eh, también me gustó, me gustó.
1: Yo creo que yo me quedaba, quedaba con Harley, no sé por qué, <ríe> no sé si estoy viendo a Margot ahí, pero yo me quedaba con, con Harley. Ah,
0: bastante, entonces pues tenemos cuatro personajes, yo creo que va a estar interesante, todavía falta mucho 2022, entonces yo creo que iremos viendo poco a poco yo creo que este año ya no veremos mucho de este juego, si acaso algún póster algunos comentarios pero yo sí hubiera esperado un gameplay tan siquiera ¿saben? para ver esa diferencia de jugabilidad entre uno y otro, porque así ahorita al, a la mente se me hacen dos juegos muy muy similares los dos
2: Oye, y ya otra vez, a decir como último, eh, el panel también estuvo muy divertido, ¿no? Con, con Will Arnett y toda la, la dinámica ya. que hicieron.
0: Sí, sí, también me gustó, de que, de que DC le estaba teletransportando, ¿no? Y,
2: Exacto, y, y una llamada con Harley y con, sí. con el escuadrón.
0: Sí. sí, estuvo interesante porque en, en esas llamadas donde están introduciendo al personaje, eh, tenían como que unos numeritos, ¿no? De, de Como se si fueran de su prisión son, son el año de su primera Aparición de cada uno de ellos Ajá. Entonces, Son pequeños detallitos que, que sabemos que Rocksteady cuida muy bien no Hemos visto en el trailer eh, Cuando yo ya lo, lo comencé a ver Y después también vi otro video En donde hace mucha referencia a Ya los cómics y también hace referencia Al universo de Arkham, por ejemplo Y me acuerdo que en Arkham Night veíamos Muchas cosas de, de Metrópolis, ¿no? Entonces sí. ahorita vamos a estar en Metrópolis, ya te estaban diciendo cuál era el, el siguiente paso, ¿no? Vemos una imagen también, una torre del Excorp. Eh, unas cosas de hamburguesas, que es como el Burger King de Ciudad Gótica y de Metrópolis, ¿no? Entonces, ya con pequeños teasers ahí también, pero a sí. esperar, porque falta muchísimo, muchísimo. Sí, mucho. Vamos a los paneles, yo creo pues son los que se roban lo que es la, la noche, ¿no? Y vamos a ligar el juego de Suicide Squad, vamos a ligarlo con la película, ¿no? Un, un, un panel, ¿no? En donde estuvo James Gunn. Todo el elenco por fin se reveló quiénes son los personajes. Ahorita vamos a ir hablando uno por uno, porque la verdad es que yo hay personajes que ni conozco y también lo vi en Twitter, que mucha gente está diciendo ...quién rayos son, ¿no? Tenemos que ir a Google a buscarlos... ...y la verdad es que ha he hecho el trabajo bien ahí James Gunn, ¿no? Rescatando ahí sí. muchísimos, eh, muchísima información del Suicide Squad... ...pero eh, yo, yo sí les quiero comentar, por ejemplo, y quiero saber su opinión... ...a mí me deja un poco frío este panel... ...por el sentido de que el último panel del que vamos a hablar, que es de Batman... ...que se comenzó a filmar mucho después nos presentó un tráiler de 2 minutos 30 y aquí no tuvimos un tráiler, sino nada más un detrás de cámara. Vamos a repasar primero los, los personajes, si les parece bien. Y ya, ya, ya me comentan. Eh, Viola Davids uh, será Amanda Waller. Joe Kidman regresa para Rick Flag Michael Rooker será Saban. Flula Borg será Javelin. Matt Gott robbie la estrella sin duda de la película. Harley Quinn, David Dutch Matchline. Polka Dotman, Daniela Melchor, Rash, Rashcatcher, Idris Elba, que es también creo que se va a robar la película, va a ser Bloodspot, eh, Miley N.G. Mongal, Peter Capaldi The Thinker, Alice Braga Sul Soria, Pete Davison, ¿no? el exnovio de Ariana Grande, Black Nathan Filion TDK, Sean Gunn, el hermano del director, será Whistle, Whistle Jay Corney regresa como Capitán boomera y John. Cena será el Pizza Maker. Se comenta últimamente estos últimos días que Starrow será el villano principal de esta película. No sé qué les pareció. Me gustó mucho cómo introdujeron a todos los personajes. Eso sí, ¿no? Cómo fueron introduciéndolos. Después James Gunn sacó un póster como con las caras de los personajes, muy al estilo de lo que vimos en la primera película. Pero me deja frío el que no tuviéramos un tráiler cuando tiene más. Eh, meses de producción esta película que de, de Batman, por ejemplo
1: Sí, ahí yo nada más para, para ligarlo un poquito eh, también me sorprendió el hecho de que no hayamos tenido ningún tipo de avance ningún tipo de, de trama siquiera, porque a mí me espanta de lado porque él decía que no iba a regresar a Guardianes de la Galaxia 3 hasta no terminar Suicide Squad entonces esto me, va, me está hablando de que aún más te, voy a tener que esperar a Guardianes de la Galaxia este pero pues sí la verdad es que mira los personajes se ven yo quiero pensar que como todos los estábamos esperando si bien no como bien dices creo, ahorita me sentí un poquito aliviado porque ay no ya
0: escuché ya escuché ya escuché yo les comentaba la semana pasada que yo también veo escucho podcasts de gente de Estados Unidos que también son muy muy de DC y también lo lo comentaba y también te juro que así como dijiste tú yo también me sentí aliviado porque dije no soy el único que no conoce a todos, Ajá, estos porque sí. es, es impresionante la cantidad de personajes que es, son muy desconocidos para el, para el público en general.
1: Sí, pero exactamente como puede ser ahí un, un arma de doble filo, te puede funcionar como también te puede funcionar muy bien como pasó en el caso de Guardianes claro. de la Galaxia. Estamos hablando también de James Gunn, pero aquí, digo, también ahí metiendo a su hermano, a Sean Gunn en, en, en el, en el uh -huh. cast... Eh, pero hablando de los personajes, fíjate que a mí, no sé por qué King Shark me, 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 no sé, me llama la atención. Yeah. Porque incluso lo vimos en, las series de, en la serie de The Flash, eh, lo veo muy diferente. O sea, vamos, eso sigue siendo un tiburón. Pero no sé, no sé, lo, 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 yo quisiera seguir viendo al de The Flash, pero me llama mucho la atención todavía. El, el ya se ve
0: como muy tierno en esa imagen que pusiste.
1: Exactamente. es va a ser, Siento yo que va a ser
0: como el Groot de, de, este, de, de este lado, ¿no? Y se ve, se ve una una imagen como así de que alguien está como con algo de un tiburón. No sé si lo viste, Simón, en el tráiler Como que está como comiéndose a alguien. Ajá. Está con esos efectos muy prácticos, ¿no? Ya seguramente después le pondrán el CGI y ya veremos el resultado final. Pero no sé a ti, Simón, ¿qué te pareció? Si no mal recuerdo, vi un Twitter tuyo diciendo que era de tus paneles favoritos Sí. el Suicide Squad, entonces quiero que aquí me, me platiques por qué se convierte en uno de tus paneles favoritos, a mí estaba muy emocionado, estaba divertido con, con ese el panel que estaban haciendo, pero cuando dice, pues vamos a ver nada más un detrás de cámaras, fue como que oh, detrás de cámaras me deja esa escena de Harley Quinn eh, disparando, ¿no? y que se va moviendo la cámara hacia, hacia arriba pero pues es lo mismo, o sea, nada más es Margot Robbie ¿no? o sea, se va a seguir robando el, el ¿Cómo se llama? En la cámara. Para, claro, todos los reflectores, cuando tenemos a Idris Elba, que el personaje de Bloodsport, por ejemplo, es muy interesante.
2: Sí, fíjate, yo sí comentaba eso, que era mi uno de mis paneles favoritos, eh, yo creo en James Gunn, entonces, para mí Guardianes de la Galaxia es una de mis películas favoritas de, de Marvel, y quería mencionar varias cosillas. Una, es viernes de molestar a Marvel. Entonces vamos a molestar a Sergio. <ríe> porque James Gunn dijo que esta película tiene más explosiones que todas las películas del MCU juntas. Entonces,
0: y comentó, nada más. También comentó, también comentó que es la película que más se ha divertido en, en hacer. En hacer, ajá. Y este, yo aquí me voy por... No tanto para molestar a Sergio. <ríe> creo que hasta... ¿Sabes? Es, lo, es lo que platicábamos la semana pasada Con esta libertad ¿no? Que Ajá. Al final de cuentas James Gunn con Guardianes de la Galaxia Él sabe qué tipo de película Tiene que hacer porque Kevin Feige se lo ha dicho Y tienes que mencionar a esto Y tu película tiene que ser dirigida A este evento que tenemos planeado Desde que comenzó este universo Entonces tienen, siento yo ahí Que tienen un poco, están limitados En, 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 en poder hacer lo suyo lo que lo, también les comentaba la semana pasada, si nosotros vemos todas las películas de Marvel, tiene la misma paleta de colores, sabemos que pertenecen a ese mismo universo. Algo que aquí James Gunn, pues le han de haber dicho, mira, lo hiciste muy bien con, con Guardianes de la Galaxia, aquí tienes totalmente libertad de hacer lo que tú quieras, ¿no? Traer a estos personajes que son desconocidos para hasta los que leemos DC eh, todos sí. los días casi. Y yo creo que va más por ahí, ¿sabes? Pero... Y también, un, yo creo que también, ¿sabes? Un dardo envenenado después de que Marvel lo había sacado. Sí. Todo, todo. Eh, Exacto.
1: Siento que es eso, más por eso, el hecho de que...
2: Y, no, Ajá. y aparte como que le gusta como picotearlo, ¿no? Ahí irse, ir viendo qué iba pasando. Eh, le dieron completamente libertad y, le, y fue como, haz lo que quieras, pero vende. <risa> y, y, y yo lo que vi, con lo que de, contrario a lo que tú decías... Es que en esta película le van a bajar un poquito lo, los reflectores a Harley Sí es una parte importante, pero como que siento que le va a quitar Y también veo una estrategia de, no voy a mostrar un tráiler porque va a haber, hay una, algo más de trasfondo Ahorita vamos a hablar de Batman, que me encantó el tráiler Pero siento que ese tráiler está apresurado pero, que
0: está... ¿Pero de trasfondo te refieres a Suicide Squad mismo o trasfondo por los otros paneles que había?
2: No, a Suicide Squad, porque no sabemos a ciencia cierta quién va a ser el villano, no sabemos de qué va a tratar bien la, la trama. Eh, uh -huh. Le dieron una importancia y un foco a Joaquín Cosio impresionante para que sea un alcalde X, que yo no conozco, por lo menos en el universo DC. Uh -huh. Entonces siento yo que tiene un personaje oculto y que va a revelar algo que te va a... Pff, no sé, yo confío en que James Gunn tiene una estrategia o algún plan como para volarnos la mente cuando es presente o cuando ya sea como un anuncio más cercano a su estreno.
0: Ya, pues ahorita no, creo que es agosto, si no mal recuerdo. El, ¿Ah? el... Tengo abierto aquí ahorita de casualidad que estaba aquí en Twitter buscando esta imagen, este póster que sacó en color negro, no sé si lo pudieron ver con el fondo negro y como que las cabecitas. Ah, creo que sí. Todos los sí. personajes me parece impresionante. La verdad es que me gustó mucho porque también me recuerda mucho al Suicide Squad del, de David Ayer que también había sacado... Las caras de todos los personajes de diferente estilo Pero me gusta mucho este estilo Porque la hace diferente, al final de cuentas Suicide Squad es una película Diferente al resto, ¿no? Porque estás con los villanos Pero a mí me gustó ¿No? Pero sí me dejó así como que Quería un tráiler, ¿sabes? Un poquito más Cómo va a lucir y, y, y me quedo con eso de que Recién ahorita antes de entrar a, al aire con, con el podcast, me volví a repasar eh, los, Estos cuatro trailers De los que vamos a hablar y veo mucho a Margot Robbie ¿sabes? Es, veo mucho a ella y es lo que les decía yo la semana pasada van a tratar de explotar a Margot Robbie como Harley Quinn lo más que pueden
1: él va a ser el merch de esto, eh, nada más aquí yo para, si, para, si quieren para concluir el tema de Sweet Squad eh, James Gunn eh, repitiendo la fórmula, eh, a un personaje tierno y trayéndose a una estrella de la WWE para un personaje <risa> Eh, nuevo, ¿no? En Marvel, Dave Bautista y acá
0: eh, John sí, sí. Oye,
2: y el, el personaje de su hermano también es como una especie de Rocket Raccoon mucho más bizarro, ¿no? El,
0: el, el personaje de su hermano dicen que es de los que va a salir 10 minutos de la película Y es de <risa> los que se carga Mamanda Waller Porque si te fijas en el mismo tráiler este detrás de cámaras Ajá. hay una escena que parece que están como en la nieve o no sé qué es pero ya se ve como que una liga de de como de gente que viene, ¿no? De, del escuadrón, y ya no ves los tantos no personajes de los que, que hicieron cast, ¿no? Que es como que, mira, que este se va a ir luego, luego. O sea, va a estar 10 minutos y vaya. Como pasó con eh, Slipknot, ¿no? En, Exactamente. En sabíamos, sabíamos desde el tráiler que no duraba ni sí. 20 minutos en la película y ya se fue. Sí. Algun, a, algunos de esos sí. tienen que, que hacer. Pero me gustó mucho que pudieran rescatar personajes como Capitán Boomerang. También lo comentabas, ¿no? Porque se viene una película de Flash y lo puedes utilizar en un futuro eh, para, para ser el villano. Rescataste a, a, a Rick Flagg. Rescataste a, a, a Viola Davis, ¿no? Como Amanda Waller que creo que lo hizo muy bien. Y pues a esperar ahora. A ver cuándo obtenemos un trailer. Creo que era el evento idóneo para poder sacarlo. Ahora... Pues no sé si a fin de año, si con el estreno de Wonder Woman, si llega a haber un estreno en el cine. No sé, creo que era el era el lugar ideóneo para poder sacar este trailer.
2: Oigan, ahí yo creo. Quería... alguna
0: razón no lo hicieron así.
2: Yo quería guardarme este comentario hasta el final de. Dime. Pero creo yo que ese es el momento. <risa> Porque me parece que todo el contenido que mostraron y los trailers que había se prestaba para que sí lo dividieran en dos. Lo, lo que vimos justo ese día, dividirlo en dos. Y a mí me hubiera gustado tener un día el tráiler de Snyder Cut y otro día el tráiler de, de Batman. Porque siento que entre ellos mismos se
0: canibalizaron un poco, ¿no? Sí, lo, pero ¿sabes qué, es lo que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que también lo, lo estaban diciendo, que era, por ejemplo, todo esto de que dividieron, sabían que toda la gente se iba a ir por esto, ¿no? Uh -huh. Y ahorita lo que comentábamos, no sé si lo comenté la semana pasada, pero ahorita independientemente de que sí tiene razón en, en eso, ¿no? De que uno va a opacar a otro, y el del último que vamos a hablar creo que es el que opacó a todos, eh, nada más con tal, de con, solo con solo ver las visitas que tiene en YouTube. Um, pero creo que dijeron, mira, que hablen de nosotros, sí. ¿sabes? Que hablen de nosotros, y toda la semana yo prácticamente mi Twitter se los platicaba, una semana antes era puro disifando, 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 disifando. Y hasta hace unos momentos, con esa noticia trágica, todo seguía siendo disifando. Entonces, sí, sí. se pueden llegar a opacar, porque también lo, lo concuerdo contigo, pero al final de cuentas se sigue hablando de ellos de una manera increíble. Increíble. Sí, no decía sé, yo
2: en algo, no, lo decía yo en un tweet que eso sí era romper el internet, ¿no? y sí, sí. sí se vio... Algo que no se había parado hasta el día de hoy con esa noticia.
0: Vamos a pasar con tráiler de segundo de Wonder Woman. Fue el tráiler, el panel que abrió el evento, la película que está más cercana a, a estrenarse. Ya se tuvo que haber estrenado si no hubiera existido coronavirus, ni hubiera estado en este evento. ¿no? Pero tenemos un segundo tráiler, tenemos por fin la revelación de Cheetah. Eh, nos dejan ya entrever un poquito el tema de Maxwell Lord, ¿no? Yo se los comentaba la semana pasada que tenía mis dudas acerca de esta película por el hecho de tener a Chris Pine con... nada más porque la química que tiene con Cal Gadot, ¿no? Pero viendo este tráiler como que dije, ok, ya veo un poquito más las intenciones del personaje de Maxwell Lord, ¿no? En donde nos dice... ...que te va a traer todo lo que has soñado, etcétera... ...y automáticamente te pasan a Gal... ...y lo primero que imagina es él, ¿no? Y creo que lo comentabas bien tú, Simón, la semana sí. pasada... ...de que puede ser una visión de ella o alguna otra forma... ...cómo lo vaya a hacer, ¿no? Y que, bueno, pues va a trabajar Chita para, para más vuelo, ¿no? Al final es la que va a ir dándole esa... ...como evolución hasta su versión final... ...que mucha gente ya, ustedes me dicen ahorita... Dicen que no se ve tan pulida todavía Cheetah. Que hay efectos que no están tan bien considerando que la película ya debería de haber sido estrenada, ¿no? Ya debió haber estado terminada, de estrenada
1: e incluso ya planeada para salir en Blu-ray. Este, Pero pues... no creen que
2: sea como una estrategia para no mostrar el... Porque lo que no quiere Patty Jenkins es mostrar el aspecto de Chita. Mm... Entonces fue como... Necesitamos mostrarla
0: en un tráiler. Pues muéstrala aunque sea lurreada sí, o feita. Si te, si te fijas lo, todas las escenas que se ve de Chita, de que seguro, seguramente también puede ser que así sea en la versión final, son de noche, ¿no? Escogieron un, un, un escenario como para que no se vea tan tanto el, el diseño de, del personaje. Yo la cuando la vi me gustó. Ya después cuando la volví he, he visto nuevamente los trailers. Sí comencé a ver eso, ¿no? Como que decía yo, hay partes de aquí como que todavía parece que no están tan bien pulidas todavía Pero como que estoy un poco más tranquilo por el plan de Maswell Lord, ¿no? Que te comenta todo eso en el tráiler y digo, ok, se puede justificar un poquito más la introducción nuevamente de Chris Pine con A esta, a esta sí. nueva película, ¿no?
1: sí la verdad es que yo esta película eh, quería verla en el cine. Digo, obviamente, por las situaciones no se va a poder. Pero eh, sí le traigo ganas, la verdad. Me gustó a mí el diseño de Cheetah también. Eh, pero quiero ver... Eh, no sé, no sé, no sé. O sea, siento yo que... ¿Sabes? No me siento tan convencido, tan tan amarrado. No sé si es por los demás paneles, por los demás trailers. Uh -huh. Pero no me siento tan, tan... Vamos, no siento que no me atrapó ya todavía la, la película. Y vamos a sí, a la cámara Yo también ¿no? estoy
0: contento, estoy... Ajá. Ya, estoy contento y todo, pero también como que me sigue faltando algo, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando veía los trailers del, de la primera entrega y los posters y todo, y era como que mucho hype, mucho hype. y Ahorita está como que, mira, pues que si no hubiera sacado otro trailer me da absolutamente igual, ¿no? Nada más a cachita, porque si no, luego te la filtran y la ves en baja calidad... Pero sí claro no sé, también me, me, me quedó eh, pensando, Simón. Tú a ver qué opinas ahí. En el tráiler se ve que eh, Chita, ¿no? Va a enfrentar a Wonder Woman, ¿no? Primero, como con un traje así como que muy random. Y salta ella hacia ella, ¿no? Hace una como tipo pirueta. Ajá. Pero por las palabras que le está diciendo a Gal, es como que ella ya sabe que es Wonder Woman, casi casi desde el principio, ¿no? Porque le está diciendo. Tú has tenido cosas que yo nunca he tenido y no sé qué, pero eso como que va a cambiar y es como cuando le hace la pirueta, puede ser que sea un voiceover diferente, ¿no? Pero no sé cuál sea la motivación ahorita, sí de entrada, que vayan a utilizar en la película, que parece que están como en una oficina ahí de, de, del gobierno de Estados Unidos, que es cuando se le lanza, o sea, no sé cuál sería su primera motivación de ir contra Wonder Woman.
2: Sí, ahí la verdad es que tampoco tengo bien claro qué va a pasar. Eh, no leo tanto los cómics de Wonder Woman, la verdad, sinceramente, pero tengo entendido que su rivalidad es un poco como que fueron amigas y después empieza mm -hmm. ese tema de la enemistad, ¿no? Una especie de Lex Luthor y Superman en, en Smallville, ¿no?
0: Claro. Entonces sí, es, yo es, creo que es, por ahí va. Sí, es así, tal cual como lo comentas, es, Ellas fueron amigas y bueno, ya... Ellas cae en una maldición, por así decirlo, Cheetah, ¿no? Que después lo, lo ve como ventaja y es cuando comienza esta rivalidad, ¿no? Vamos a tener la armadura esta dorada de Wonder Woman que luce bastante bien, ¿no? No sé si sea porque la quiero utilizar contra Maxwell Lord o contra Cheetah y no, me queda ahí la duda todavía, ¿no? Porque la puedo utilizar contra las garras de Cheetah que le pueden hacer daño, pero no sé si vaya más por Maxwell Lord. Me gusta mucho las escenas esas donde se va como columpiando con los rayos esas me gustan, me gustan claro, bastante.
2: Claro, padre. Oye, yo les voy a preguntar aquí en esta película, como qué es lo que esperarían ver de, de o dentro de la película, porque esa escena me recuerda mucho, o, o a mí me gustaría ver más acerca de este tema de los dioses o de los nuevos dioses y todo esto. Entonces, sí está muy padrecita, sí está muy padre todo esto, pero a lo mejor eh, ahondar un poco más en esa, porque van a salir incluso las Amazonas,
0: ¿no? Yo no creo que ya vaya a este, utilizar ese tipo de, de villanos, Patty Jenkins, okay. que hizo en la, en la primera entrega a Ares. Y como dices tú, si va a ser una spin-off de las Amazonas, yo creo que me iría más como en esa parte mitológica misma dentro del universo de DC en esa película que en esta y en la siguiente de Wonder Woman. Yo okay. creo que aquí va a tratar de utilizar a los personajes que están un poquito más actuales, de Wonder Woman, que son un poquito más conocidos, ¿no? Tan solo ahorita Chita, pues es una de sus, de sus villanas principales. Entonces, no creo que vaya para allá. Y no lo sé. Todavía sigo con dudas. La va, o sea, tengo ganas, la voy a ver. Sé que me, va, que me va a gustar. ¿No? Pero... No sé, tiene algo que no me termina como de completo de, de ir como que al 100 cien, al cien con esta película.
1: A mí me generó más dudas eso que vi de los rayos porque yo dije ¿Cuándo no qué pasó allí? Ajá qué pasó o sea en qué momento no pero pues te digo por ese tipo de escenas yo la iría a ver pero pues como dice Carlos aquí yo tengo más este más dudas que más dudas que afirmaciones entonces pues bueno nada, nada más que esperar para eso, ver.
2: eso de los rayos se me hace un poquito como contorno de en qué momento ya pasó tanto se hizo tan poderosa, no
1: sí ¿En qué momento ya de repente logró captar la energía de esa manera? No sé, a mí me, dije, me perdí de algo. O sea, yo, yo dije, a ver, la película... Empecé así como a hacer un reminder de la película y... y justo
2: yo también te digo, yo no conozco no. tanto de, de Wonder Woman, pero jamás la había visto hacer eso.
0: Yo tampoco leo mucho de ella, la bates que no, no leo mucho de ella. Tengo algunos cómics individuales de ella, pero tampoco la he visto hacer eso. <risa> Y en los de la Liga de la Justicia que, que sale, tampoco recuerdo ahorita si sí, de entrada eh, que haga eso, ¿no? Pero no. Pues, ahí se toman las libertades de, de poder hacer este nuevas cosas, la verdad. Claro. Pero bien, al final de cuentas creo que la va a romper, ¿no? La va a romper. Sí. Va a ser una película que independientemente tenga sus defectos como todas las películas, creo que el carisma que tiene Gauck ...lo bien que, lo, que fue la primera película... ...pues va a hacer que mucha gente vaya al cine... ...o la forma en que lo vaya a, a querer sacar... ...Warner Brothers creo que va a recordar... Bastante, ...bastante bien... ...y bueno, pues vamos a pasar yo creo que a los dos platillos fuertes... ...¿no? Vamos a comenzar primero con... ...la Snyder Cut... ...un ¿no? panel que se llevó a cabo a las cuatro y media... ...del pasado sábado... ...en donde saca Snyder... Bueno, nos confirmó que esta película será dividida en cuatro capítulos, cada uno de una hora. Se rumorea, salió esta semana, que podría llegar en septiembre del próximo año. Todavía no está confirmado de nada. Se tuvo, eh, él estuvo haciendo preguntas, eh, le estuvieron haciendo preguntas el mismo cast de la Justice League, haciendo cuál era su personaje favorito, eh, qué es lo que le gustaba de unir a estos personajes. Después estuvo platicando con dos personas que... Son de las personas más importantes de lo que es el movimiento de Release de Snyder Cut. Y bueno, posteriormente sacó el tráiler. No sé qué les pareció el panel. Y ya después hablamos de, del tráiler. Yo estoy enojado. Ah,
1: no. <risa> <risa> este Yo solamente vi el tráiler. Entonces, Simón, ¿puedes hablar sí, del
2: panel? Estoy enojado porque ¿dónde está Jason Momoa? Eh, ¿Por qué no estuvieron todos juntos? Eh, estoy feliz porque salió Ben Affleck, que, que fue para mí verlo fue, ah, Ben Affleck, <ríe> pero sí, creo que faltó Jason Momoa, y me gustó también que haya aparecido Patty Jenkins como, realmente, sí, sí es que realmente les guste o no les guste a, a la gente, Eh. Snyder fue quien hizo todo este cast, hizo fue quien dio la oportunidad y dio pie a que estas películas de Wonder Woman fueran avanzando y evolucionando a su estilo, pero fue como la entrada, ¿no?
0: Sí, como les comentaba la semana pasada, si, si nos fijamos en Wonder Woman en los créditos, Zack Snyder aparece en los principales porque estuvo involucrado en Wonder Woman la, la primera.
2: Son productores, ¿no? Igual que sí. Débora Snyder.
0: Exactamente, entonces estuvieron involucrados eh, ahí con Patty. Yo me acuerdo que había eh, preguntas que le hacían a Patty Jenkins en su momento y había comentado que le había pedido muchos consejos a Zack Snyder acerca de filmar esas escenas de, de, de guerra, ¿no? Que él ya tenía experiencia, firmando 300, ¿no? Ajá. Entonces, ese, me acuerdo que sobre todo esa escena en donde se lanzan una flecha y se queda como en slow motion, que lo veíamos también en el tráiler, no sé si la recuerdan ahí en la playa con las Amazonas. Es un consejo de, uh -huh. de Snyder a, a, a Patty Yankee, ¿no? De cómo tenía que filmar todas esas escenas. Entonces, también me gustó mucho eso. Y me gustó mucho también que estuviera Gal y demostrándole el cariño a o sea, Desde que se anunció la Snyder Cut, eh, Ben Affleck salió a felicitarlo. Ray Fisher, desde luego, salió a felicitarlo. Ezra Miller, Jason Momoa, Henry Cavill estuvo con él en el anuncio. Y la única que no había dicho absolutamente nada desde el... De, de Snyder Cut desde el noviembre del año pasado Cuando tuiteó release de Snyder Cut Pero no había dicho nada más después de eso Y me dio mucho gusto verla Reconociéndole a Zack ¿no? Que pues al final de cuentas es el Que hizo que le cambiara la vida En 360 grados Y de lo mucho que lo uh -huh. quiere ¿no? Que también lo hablábamos la semana pasada De que todas las personas con las que ha estado Involucrado Snyder Pues siempre tiene ese cariño Por parte de de sus, de, sus, eh, de sus elencos ¿no? lo mismo con Ben Affleck, lo comentábamos el mismo día que salió el Snyder Cut sacó un video al otro día, felicitando y sobre Jason también quién sabe en dónde estará, está firmando Dune si no mal recuerdo, está ahí Ajá. relacionado con esa película, entonces dicen que por eso no salió, pero bueno que también no le hubiera quitado 5 minutos ni 10 minutos grabar un video y formular una pregunta a la pregunta a Zach,
2: no igual que lo hizo Henry Cavill que también estaba trabajando no
0: claro Sí, no, no no, no, sé por qué motivo no, no estuvo ahí. La verdad es que...
2: Y, y fíjate que yo el que pensé que no iba a estar era Ezra. Ya. Yeah. Eh, ahí pero, me sorprendió.
0: Eh. Sí. Estuvieron sí. todos, excepto Jason, que es de los que más ha apoyado a, a Zack. Sí, el que mejor... dice que ya vio el Snyder acá aparte. Sí, ella la vio en blanco y negro, sin efectos ni nada, pero ya la vio. O sea, tiene una relación espléndida con los Snyder y fue como que... Pues quién sabe, ¿no? yo creo que Zach sabrá la, la situación del por qué no... no este...
1: ¿Alguna, algún motivo muy muy fuerte a tener uh -huh. Yo quiero hablar tantito del tráiler, yo tengo unas cuantas preguntas. Entramos eh, tráiler de eh, lleno. Eh, me gustó, la verdad es que sí me gustó el tráiler, es un tráiler muy largo para mí, Eh. Si bien vimos mucha información, me gustó muchísimo la canción, obviamente esta canción ya la escuchamos, yo la escuché en Shrek, entonces no sé ustedes dónde la habrán escuchado. Eh, yo tengo una pregunta, no sé si voy a decir algo incorrecto, pero la, la, el personaje de Darkseid, este que vimos, ya es la versión final porque lo vi un poquito, parecía como de, de GTA 4. GTA 3, no sé, está como un poquito obviamente yo creo, quiero pensar que le falta diseño, pero este realmente va, va a ser el, el enemigo o, ya, o no
0: mm, primero que nada la canción um, pues es una canción que ya escuchamos, la puede también o Sáquez sea, nadie la utilizó en Watchmen yo la escuché en Watchmen. Ajá, <risa> tengo Watchmen la oportunidad de, de escucharla la escuchó ahí, creo que es una canción eh, que transmite muchas cosas que se puede utilizar para alegría para cosas melancólicas eh, me gustó mucho por el significado Ese aleluya de por fin Después de dos años y unos meses De luchar todos los fans Con que queríamos el Snyder Cut Que queríamos el Snyder Cut, Pues es un momento como de celebración Pero también de, de tristeza no Por todo lo que ha pasado a la familia Snyder Entonces a mí la canción me ha gustado muchísimo Yo sinceramente Yo creo que lo puse en Twitter No sé si, si te recuerdo Creo que sí etiqueté a Simón a mí me salió mi lagrimita al ver este, este tráiler, ¿no? Por todo lo que representa este universo que me ha gustado mucho con toda esta mitología, todo el tema psicológico y filosófico que ha metido Snyder en manos, Steel, en VBS, y poder llegar a ver esta conclusión de ver escenas que él nos había platicado en, en vivo que existían, que prácticamente a eh, lo que comenta ser que el trailer se te hace un poco largo. Todas las escenas que él, 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 él muestra en el tráiler son las escenas que él había puesto en, en Viro acerca de que, mira, pues que esto está, que esto está, que esto, que esto no está. ¿Sabes? Se me hace un tráiler muy, muy emotivo, ¿no? Y termina con una frase súper emotiva. Y la verdad sí. es que me ha gustado bastante. Te puedo decir que lo he visto miles de veces, ya perdí la cuenta. <risa> me gusta mucho, sobre el diseño que comentas yo no creo que sea el diseño final, yo creo que están trabajando todavía en postproducción eh, y, pero aún así para porque él comentó ya ahorita que terminamos de analizar el tráiler le, les hago comentarios extras no de Zack Snyder este él comentó que tiene un montón de trabajo que hacer con todo el tema de postproducción y que él tenía un deadline para entregarle a Warner Brothers este tráiler, entonces fue pues como que mira Agilicémoslo y yo creo, que, yo creo que lo va a pulir Yo me acuerdo que cuando recién también sacó el tráiler de BBS Y salió la primera imagen de Darkseid Posteriormente ya la versión final se ve un poco diferente y lo va a pulir Y también hay que recordar que en este momento a lo mejor eh, Tú te quedas con imagen de Darkseid, de los cómics y todo Pero ahorita uh -huh. sigue sin ser Darkseid O sea, ahorita en, en, en esa... En, en esa eh, imagen de que estamos viendo todavía no es Darkseid tal cual, es Uxas. Entonces, todavía no tiene todo el poder del Omega, ¿no? Porque lo vemos utilizar el como un tipo de lanza, un hacha, ¿no? Si tuviera el, uh -huh. los poderes de Omega en su versión final, por así decirlo, siendo Darkseid, pues ni los necesitaría, ¿no? Estaría con esa postura que conocemos con los brazos en espalda. Y mira, que puede venir Zeus, que pueden venir los Landers, que a mí, pues me la pelan, ¿no? Entonces. Todavía no es la versión final de Darkseid, ¿no? Que yo creo que es la que vamos a ver al final, que se rumorea. Pero yo creo sí. que todavía sí la harán algunos, eh, pues, pulirlo, ¿no? En, en, en postproducción.
1: Exacto. Y otra de las preguntas que yo tenía era, hablando de un tema de Flash, vi, no sé si alcanzaron a ver dentro del tráiler, al parecer está dentro del uh -huh. Speed Wars, está hablando sobre eso. No sé si también estaba dentro del Speed Force, no, le, no recuerdo, pero al caminar parecería que estaba caminando. O sea, él solito se estaba armando como un puente. Es dura segundos, o sea, ah, uno no, o dos segundos. Claramente, es sí se
0: comenta que está regresando en el tiempo, que es cuando entra el Speed Force. Ah, ok. Porque no, digo, no, no se sabe todavía del por qué, ah, pero okay. sí está dentro del Speed Force, como tú lo comentas
2: o hacia el futuro, ¿no? Ah, para sí. ver esta esta realidad de la Nightmare de Batman
0: puede ser, o Eso también o es. que ah, hagan sí. mención, ¿no? cuando aparecen a, en, en BBS, no sé qué cuál vaya a ser la escena, sin, sin duda pero sí está regresando en el tiempo ahí por algún eventillo que, que ya pasó entonces como la Speed okay. Force no sé si vieron Flash alguna vez, cómo manejaban la Speed Force ahí, pero ahorita es una versión única sí Comentaba, ahorita sí. Simón comentó acerca de Patty Jenkins si, y si no mal recuerdo una de las películas, una de las la pregunta que le hizo fue algo que le emocionara, pero que no tendría que decir spoiler, y dijo que algo claro. sobre Flash. Sí. Algo sobre Flash. Ahí están Entonces, las pistas. Interesante ese ese, ese tráiler. No sé qué te pareció, Simón, a ti el, el tráiler completo. A mí me encantó,
2: eh creo que era lo que esperaba en algunos aspectos la Speed Force se ve fantástico el tema con, con Darkseid que menciona Sergio creo que para mí ese es el diseño final simplemente creo que esa es la versión final de Uxas y ya cuando veamos a Darkseid va a ser algo totalmente diferente y mucho más imponente entonces eh, creo que era lo que esperaba eh, pude ver cosas que que pues habíamos escuchado o visto nada más en, de palabras de Zack Snyder. Y va por buen camino. Yo sí me voy a aventar las cuatro horas seguidas de la película. Eh, a ver a ver qué tal y que y lo del Joker o cosas así que había todavía ahí en Easter Eggs, ¿no? Uh
0: -huh. Está el Easter Eggs ahí cuando vemos lo que es la pues, el salón de la Liga de la Justicia destruido, ¿no? ¿Sí? Tenemos, tenemos de como Easter Eggs tenemos, está el escudo de Wonder Woman... Está el tridente de Aquaman Se ve el, un cuadro de, de Thomas Wayne Y se ve volando la carta de, del Joker no Que ya lo habían comentado Que el Joker y todos los villanos pues, Iban a unir en este en ese universo no Pos, eh, Posapocalíptico, por así decirlo eh, De, de uh -huh. ellos contra Darkseid ¿no? Entonces ahí ya unían como que como que de brazo derecho el Batman y, y Batman y el Joker, ¿no? Sí, yo también vi la tarjetita
1: esta de... de bueno, la carta del de Joker, entonces a mí me... No sé, no, me, me parece un poquito... No, no lo sé, la verdad es que a mí me gustó mucho el tráiler. Digo, me, me gustó más el uh -huh. de Batman, para mí, sinceramente. Pero este, del Snyder Cut, Fíjate que yo andaba un poco escéptico con el tema de que había tanto hype por esta película que yo dije, oye, a ver si no la terminan arruinando o no espera, no es lo que muchos mm. esperan, ¿no? Pero ya después de ver el tráiler, créeme que puff, el traje de Superman negro, eh, super creo que súper genial. Este, yo no soy muy fan del traje de Flash en esta en mm. esta versión. Me, me gustó mucho el, 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 que el, el arte conceptual que se mostró al sí, principio. Sí, ya más parecido al de
0: los cómics, ¿no?
1: Exactamente, pero realmente hay una escena también donde están los, bueno, sabes incluso la, la paleta de colores como tal de todo el de todo el tráiler, porque ya no es tan rojo de Josh Lee, yeah. no. entonces créeme que eso ayuda muchísimo porque me estaba chingando la vista a mí en, en la película de Justice League, pero ahorita créeme que ya ya ya, ya no tan tengo tanta escepticismo por,
0: por eso. Ya, yeah, o sea, cambios a la vez y, y... Y sabemos que va a ser una película totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, vemos a Batman deteniendo eh, disparos de los Paradimons y fue en, en, la, en la película de, del cine, fue como que Batman estaba ahí nada más porque estaba, ¿sabes? Y...
1: Por adorno, ¿no? Así porque tenía que salir. Sí, la verdad, y algo que tengo que agradecer de, de, de Snyder es que dejó en claro que a pesar de que, si, de que era un exclusivo de HBO Max... Si no estuviera en HBO iba a llegar a diversas, iban a ver la forma en que llegara a las diversas plataformas para que todo el mundo la pudiera ver. Entonces,
2: que la compremos, ¿no? Debería ser sí. la mejor que, que, que me dejen sí, comprar a iTunes. la.
1: Compres, o algo, en alguna otra plataforma. Este sí, sí lo pagaba, realmente, porque creo que vale la pena. Este, y sobre todo, aquí una pregunta, yo creo que, creo que ya sé la respuesta. ¿Pero cómo la van a ver ustedes?
0: de ¿Cuatro horas seguidas o...? No, yo voy a verla como vaya saliendo. no, Lo que comentabas tú ahorita de que también pues se preocupó por todos los fans ¿no? alrededor del mundo, no nada más en el nicho de, de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, creo, que ya son los que tienen HBO Max, ¿no? Porque otro pues mira, que está en HBO Max a partir de tal día y me da igual el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, HBO Asia ya comentó que ellos van a tener el Snyder Cut, no independientemente de que HBO Max todavía no estará en, en ese país, aquí en México se rumorea que estará a principio de año y si llega hasta septiembre, pues tranquilamente la podremos ver en HBO Max, pero independientemente si no llega, pues yo creo que sí si la voy a ver eh, no, no podría esperarme a que terminara eh, los cuatro porque me voy a comer spoilers por todos lados y la sí, verdad claro. es que no, no, para una persona que a lo mejor no está tan interesada pues sí puede esperar y que no y que en su feed de Instagram, en su feed de Twitter no le esté apareciendo muchas cosas de DC, pues que sin problema puedes verlas y, y no te comes ningún spoiler, ¿no? Pero yo que tengo eh, mi, la página de Twitter de Hobbies Geeks y después en mi personal y en, en ambas sigo muchas cosas de DC es como, en algún momento me voy a comer un, un spoiler o alguna escena, ¿sabes? Y es como, no.
2: Pero yo iré ahí poco a poco. Oye, ahí, Carlos, yo entendía que iban a sacar los cuatro directos ¿no? al mismo tiempo porque dijo incluso Zack Snyder que eran cuatro y que y estaban divididos así por aquí. quien quiera verla completa la viera y quien quiera verla por partes, este, pues no, sé, no, sé, no sé, no se quejara de que era muy larga.
0: Yo sinceramente no creo que lo hagan así. Yo okay. creo que al principio van a ser cuatro domingos o cuatro sábados o el día que vayan a escoger. ¿no? Por ejemplo, este fin de semana podríamos comenzar, ¿no? eso no me encantaría. Y sería primer capítulo tal, segundo capítulo el próximo domingo, tercer capítulo el tercer domingo y el otro cuarto. ¿Por qué? Porque para ellos va a generar que en Twitter, que en redes sociales, en todas las redes sociales, en YouTube, en todos lados se esté hablando de eso. Si tú la sacas un fin de semana, pues sí va a tener un pre, ¿no? Por ejemplo, la semana antes, ¿no? Oh, pues ya la otra semana se va a estrenar, ¿no? y después la semana pre, pero si lo haces cuatro capítulos, vas a tener este constante eh, plática, no Justice League, Justice League, Justice League, Justice League, y yo creo que lo van a sacar así, ya después de cuando saquen el cuarto capítulo, ya van a pensar, oye, pues mira, que ahora la vamos a distribuir, que la en Blu-ray y te, te chutas los cuatro episodios ya en un formato como que de película, no como si hubiera salido en el cine, pero yo creo que va a salir tal cual, así, un capítulo un domingo, otro capítulo, el segundo capítulo el otro domingo, etcétera. ...no creo que lo vayan a sacar... ...así porque si no entonces yo creo que no... ...no lo hubiera sacado en formato de serie... ...me explico...
1: ...ok... ...yo pensaría que lo sacaría directo pero... ...sí yo también no, pensaba
0: sí. que directo... ...no yo no.
1: no...
0: ...no dijeron nada al respecto... ...por lo que yo verdad. tengo entendido pues y sí, no. que es lo que quería comentar ahorita... ...porque el sábado... En un podcast que se llama The Real In Motion en, en Estados Unidos. Que es con gente que ha estado involucrado en lo que es el release de Snyder Cut y todas estas cosas. Zack Snyder apareció. O sea, fue con los fans que lo han estado apoyando. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo porque apareció de la nada. O sea, los chicos el, el, que llevan ese, ese podcast o sea, tenían un conocido conoce a Zack Snyder y le dijeron, oye, pues mira, que queremos a ver si aparece y todo, ¿no? Y de sorpresa le llegó al chico la invitación, ¿no? Así como ahorita yo les dije, les puse a unirme a la conversación, Ajá. pues les llegó y cuando se dieron cuenta era Zack Snyder, o sea, les apareció ahí, le dijeron, oye, pues mira, que nosotros tenemos esta dinámica de que estamos tomando, eh, pues no sé, un whisky o un vino, no sé qué, ¿no? Y están tomando y dice Zack Snyder, ah, entonces espérenme, y se levanta, como cualquier ser humano, ¿no? Porque muchas veces vemos a los artistas, a todos, que algunos creen que son como un nivel de Dios, etc. No, él agarró, se levantó y, y fue por su, por su trago, se lo sirvió, les dijo, perdónenme, yo no tengo micrófono como todos ustedes que los estoy viendo. Y dejó ahí varias cositas eh, importantes, ¿no? Que me gustaría comentar, ¿no? Aunado a lo que es el, el tráiler. Eh, primero dio las gracias a, todo, a, toda, a toda la gente, ¿no? como lo hizo en el DC Fandom, todos los fans, que porque sin este movimiento, esto no sería posible. ¿no? Entonces, es lo que, lo que me encanta de esta persona, es muy agradecida y creo que todo lo hace por los fans. ¿no? Al final de cuentas, este tráiler, Simón, no sé si, si, si te parece a ti, es un tráiler para los fanáticos de Zack Snyder, de Man of Steel y de BBS, porque hay mucha gente... Que creyó que iba a ser una película totalmente diferente, ¿no? Y que ya sabes, ¿no? Tirándole mierda, que no sé qué, pero al final de cuentas es una película para nosotros los fans, los que hemos estado pidiéndola, que si tú la quieres ver, pues vela, ¿no? Por ejemplo, Sergio, ¿no? Que es, es, es más de Marvel, etcétera, pues oye, la, la uh -huh. puedes ver, pero pues te da un poquito, por ejemplo, igual, ¿no? No es como que esa emoción, pero mucha sí. gente tirándole, oh, pues yo veo que sigue siendo el mismo tono, que no sé qué, pues claro que va a ser el mismo tono, es la continuación de Man of Steel y de BBS, o sea, va a seguir en esa en esa sintonía, no es que vaya a querer cambiar algo, ¿no? Entonces, sí. Exacto. en fin, ya, ya sabemos, el hate siempre.
2: Incluso, no sé si viste... Entonces, uno ahí ahí
0: que... eh, comenta
2: hey. ¿Sí te escucho? Ah, sí, no sé si viste uno que dijo que le había mostrado el Snyder con a su hija. Te escuchas? Sí. Y que por eso pues, había pasado lo que había pasado. Sí, lo, lo tuiteé yo. Ajá.
0: Nefasto. Qué, qué horror. Nefasto comentario. Nefasto, en
1: verdad. ¿Ahí qué pasó? Sí. No, eso no se puede. En, ese,
0: en esa clase de mundos en el que yo... Qué horror. Es, es ¿Un, burlarte un de las tragedias de una persona. Un chico comentó, Ajá. Un chico comentó en Twitter puso una imagen de Zack Snyder. Y le dijo, estoy seguro que Zack Snyder le mostró a su hija un corto de su película de Justice League y por eso su hija se suicidó. Ah. Ah, y ay, es no como man. burlándote de la tragedia de una persona por una película que simplemente no te gusta pero que no lo tienes que llevar a más.
1: Y aparte es entretenimiento, simplemente claro. no, una cosa no tiene
0: si nada no que... Si te gusta, así persona. de sencillo, no lo consumas. Pero burlarte de la desgracia Exacto. de una persona. Y de un director que no se mete con nadie es como que está haciendo su trabajo, su trabajo y, y yo se los comentaba la semana pasada acerca de Batman y Superman, todo el trasfondo que tiene, todo el tema eh, mitológico que tiene, todo el tema filosófico que tiene con Nietzsche con Joseph Campbell, con muchísimos filósofos de, de la antigüedad es algo más o sea, no es una película que mira, que ya está, o sea, sigue hablando de ella de ambas, de Man of Steel y de BBS y seguramente de Joseph Lick se va a hablar muchísimo también por todas esas referencias que tiene en temas sociales, entonces, que vale, que no te gusta, que no es lo tuyo, pues ya está, no lo consumas, velo, no te gusta, das una opinión objetiva, ¿por qué no me gusta? Mira, no me gusta por esto, por esto, por esto, y por esto, pero oye, desearle el mal y burlarte de esas cosas es como... Sí,
1: es algo que no tiene lugar. Hasta de tonto, a ti. sí, no, está tonto, ¿no? Y cruel.
0: Ya. Toda sí, la gente sí. le estaba comentando Necesitas ir al psicólogo, chico Necesitas ir al psicólogo Yo, lo, yo agarré y la, eh, denuncié ese tweet Porque se me hace O sea, estamos viendo los, lo que está pasando en el mundo Lo que está pasando en su propio país de Estados Unidos Y incitas esos comentarios
2: En fin Y que, perdón, ya nada más para terminar Que aparte de todo el Snyder Cut O, o el movimiento No solo eh, quería que se liberara esta versión sino que aparte apoyaron
0: todo el tiempo a una asociación que quería... Claro, el que y se ha recolectado un montón de dinero. O sea, es una causa súper bonita, súper bonita como para que un chico nada más porque no le gusta Zack Snyder diga eso, ¿no? Sí. Del trailer, eh, comentó Zack Snyder acerca en, en este podcast, ¿no? Que, que me gustaría comentar es eh, que el ex Luthor estará en Justice League, al igual que Deathstroke, en una escena totalmente diferente. A la que vimos en lo que es el final de lo que era la, la película que salió en el cine, ¿no? Eh, le comentaban si esto daba paso a una segunda parte, no quiso decir mucho más, pero tocó madera, ¿no? Uh -huh. Que es lo que comentábamos, yo creo que sí es un éxito, lo van a dejar terminar hacer todo esto. Y, y él decía, ¿no? Que nunca te guardes todas tus armas porque nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Eh, sabíamos qué universo estaba tramando, la salida de Deathstroke era para ligarla a la película de Batman de Ben Affleck, que ya no se va a hacer, pero vamos a ver esas, esas dos escenas, vamos a ver qué tal, eh, de qué iba, no que seguramente era la diga de la Injusticia, no hay con Lex Luthor, con Deathstroke, pero bueno, vamos a seguir viendo un poquito más de estos dos personajes.
1: Sí, la verdad es que fue un tráiler, eh, a mí me gustó, a mí ya me atrapó, a mí ya me convenció, entonces bueno. Hay que esperar a que ya que sale o a ver en qué plataforma. Sí, ya que
0: eh, comentó eh, también que, eh, que la toma que vemos de Superman cuando está eh, muriendo en la segunda escena, que es la de BBS, ¿no? es en base a la perspectiva de Lois Lane, ¿no? que es la, la escena introductoria de la película, una de las personas que está trabajando en, en, en la película, no recuerdo el nombre, pero dice que es una de las escenas más bonitas y emotivas en las que ha participado, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. También no si no sé, no sé si le entendí bien. También vamos a ver un poquito la perspectiva de Batman de cuando ve de cómo se sacrifica por la humanidad, ¿no? Para hacerle cambiar de opinión pues ese chip que, que tenía de que lo odiaba, etc. Entonces, me agrada, ¿no? Eh, Zack Snyder por lo general comienza sus películas con escenas muy como icónicas, ¿no? Watchmen la... comienza con una escena súper bien elaborada, Man of Steel con la escena todo lo que es Krypton, lo hace fabuloso. BBS ¿no? Cómo introduce a Bruce Wayne en ese momento cuando está peleando con Zod. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace con, con este con Justice League, pero creo que lo va a hacer, lo va a hacer bastante mm -hmm. bien. Lo eh, hizo bastante comentó bien
1: porque... Ya se grabó.
0: Comentó... Bueno, yeah, yeah. Sí, comentó comentó que Warner Brothers le había dicho que la película solamente podría durar dos horas, ¿no? Que es lo que teníamos en el cine, que él el... se quedó así como que estás de broma, ¿no? no puedo contar una película en donde estoy reuniendo a tantos personajes solamente en dos horas, ¿no? Entonces, mira, que hay Warner Brothers, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Es como que el villano principal de lo que ha pasado con, con el DC, ¿no? Eh, ...volví a comentar lo que está muy emocionado... ...por lo que está... Eh, ...con lo de Flash... ¿no? ...que está en el Speed Force... ...lo volví a comentar uh -huh. acerca de esto... ...y lo que comentabas tú Sergio... ...acerca de, de los efectos visuales... ...que siguen trabajando en ellos... ...que tenía que, que cumplir un... Eh, ...¿cómo se llama? Una, ...un deadline... ...para poder entregar el tráiler... ...entonces seguramente trabajar en eso... ...y okay. la verdad es que yo contento yo con el tráiler... Rescato, eh, me gustó mucho no ver eh, a Ben Affleck con esa no escena que ya habíamos visto, no, que está analizando ese holograma de como es Superman, pero nada más ver a Ben Affleck con ese porte, a diferencia de lo que él hizo George Whedon, es como que por fin mi Batman va a regresar, ¿no? eh, con esa eh, frase al final, no, de que podrá haber eh, vencido a, a miles de, de personas en otros mundos, pero nunca nos ha, nunca nos ha enfrentado a nosotros unidos. Eh, me gustó uh -huh. muchísimo porque también es la frase que está utilizando Zach para una de las camisas, ¿no? que es la unidad de, de todos, ¿no? entonces es lo que les comentaba hace rato, no todo el tema filosófico que utiliza de Joseph Campbell, por ejemplo, lo, lo vimos en BBS con todo el tema de, de esa frase de to, de lo, del hombre es bueno, mira a tu alrededor, que es, son temas que utiliza en filosofía Campbell y ahorita lo vuelve a hacer, ¿no? Nunca nos han enfrentado unidos, y no nos va a poder vencer, y lo podemos trasladar un poco a esto, ¿no? O sea, los fans de Zack Snyder estuvimos unidos Exacto. por una buena causa, lo que comentabas tú eh, a, a Simón eh, la semana pasada, ¿no? Oye, pues que veo que tu comunidad de DC es muy buena, ¿no? Entonces, seguramente Simón sigue a mucha gente que está eh, de DC que va por esta causa. Entonces, pues la verdad es que pues nuestra causa era esta, ¿no? Sacar la película, pero como decía Simón hace rato, ¿no? También ha tenido esos esos gestos bonitos de poder eh, apoyar a, a, para prevenir el suicidio y es algo que, que me hace, eh, que se me pone la piel chinita, o sea, cuando vi el tráiler, hasta ahorita lo sigo viendo casi ya una semana después, se me pone la piel chinita, me gustó muchísimo. Eh, vimos eh, Iris West me, me encantó que la sacara como diciendo mira que ahí estaba Iris West y que vamos a tener sí, más eh, eh, background acerca de, de Barry Allen ver el final no que comentas tú de la Justice League ya completa Superman con el traje negro pero viendo cómo queda como después de, de, de la batalla pero nada de esos colores que utilizó Guido, eh, pues es que es una película totalmente que va a ser totalmente diferente sin duda alguna y
2: con la nave ahí esperándolos ¿no?
0: Ya hay un meme ahí que, que saldría Deathstroke, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Ben Affleck anunció a Deathstroke? Que estaba justamente en esa, bat, en esa nave cuando estaban haciendo esos, esas pruebas de, de traje. Ahí está. Ahí. A mí me vino a la mente mm -hmm. esa escena. Está bien. Yo pensé que algo iba a salir y yo dije...
1: Yeah.
0: Ah, no sé. Muy, muy contento. La bat es que lo comentábamos en el pre, en el podcast pasado. Todo ese tema de toda esa sexualización a Wonder Woman se va... ...ese Batman tonto y admirando a Superman de una manera que jamás lo ha hecho... ...durante toda su trayectoria en los cómics, en películas animadas y en BBS, ...no lo hizo y que ahorita tampoco lo va a hacer, entonces... Oye, y que también va... Eh,
1: Cyborg va a ser el alma sí, de Sí, es el alma la
0: película, sin duda alguna. No me, no me imagino eso, eso es lo que yo quiero ver. Sí, bastante contento en la bat es que... ...muy emotivo el tráiler, me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo pero como dices tú creo que hubo uno que, que robó no las miradas no y yo creo porque nadie lo esperaba para hacer ya unión con esto en ese mismo eh, en esa misma aparición de Zack Snyder comentó que ya había visto el tráiler de la película que vamos a hablar y que me va, quiero conocer sobre todo la opinión de Simón Por lo que platicamos la semana pasada Acerca de Robert Pattinson Pero comentó Zack Snyder que agarró su teléfono Le escribió a Matt Drips y le dijo Esto luce realmente increíble Tengo muchas ganas de ver A tu nuevo Batman no Entonces vamos a cerrar el Del DC Fandom con de Batman Que fue con el broche de oro Creo yo que cerraron esta Conferencia Un panel que ya le habíamos platicado eh, Era de los más largos eh, comenzó Matt Rips hablando, ¿no? Estamos en el año 2 de Batman, es una película, también eh, me gustó mucho, ¿no? Que decía, pues mira, que me gusta, comentó, ¿no? Que le gusta muchísimo el Batman de Ben Affleck, que está muy ansioso también por ver la, la Snyder Cut, eso también me agrada, ¿no? Que entre directores se vayan apoyando y al final Matt Rips iba a tener a, a, a Ben Affleck como Batman, ¿no? Entonces, pues también echarle ahí un, un guiño a, a Ben. Pero comentó eso, comentó lo de la serie, ¿no? De que va a estar en el año 1 de Ciudad, eh, ahí en, en el departamento de policías, todo este universo que está creando la pasión, cuando tú ves a un, a un director como Zack Snyder, como Matt Ripps, y Patty Jenkins mismo también, mismo James Gunn, que hacen las cosas por pasión, porque les gustan en verdad estos personajes, ¿saben? no sé si tuve la oportunidad de ver ese panel Sergio, tú, eh, Simón seguramente sí, pero la forma en que habló Matt Ripps a mí de The Batman me terminó por convencer sin antes de ver nada, o sea, y también la musiquita que se escuchaba nada más de fondo, que fue cuando presentó el primer, la, la primera vez que vimos a Pattinson con, eh, con el traje o sea, yo que estaba fliplando, estaba así como que, oh Dios mío, y después comentó ¿no? mira, que lo han hecho bien, me gustó mucho eh, eh, Tim Burton porque hizo una gótica, no sé qué y lo que les comentaba yo también creo que la semana pasada, ¿no? Decía eh, acerca de Nola ¿no? Vale, Nolan lo hizo muy bien, dice, bueno, Ciudad Gótica, ah, como que hizo así, como que, mira, pues sabemos que Chicago y Pittsburgh y ya está, ¿no? Y ahorita él no, él va a tomar Ciudad Gótica como un personaje más de, esta, de este universo. Al final, eh, Ciudad Gótica en los cómics y todo, pues es esa ciudad que te causa miedo salir etcétera que tiene una peculiaridad muy diferente a todas las ciudades que si bien está basada en Nueva York y en Chicago cuando la crearon en los cómics pero que tiene un tono totalmente diferente entonces ver toda esa pasión con la que está hablando fue como que wow y bueno quedó confirmado ¿no? año 2 una tierra totalmente diferente no tiene nada que ver no podemos decir que nunca vamos a ver a este Batman con Wonder Woman de Gal Gadot porque lo comentamos hace rato con todo el tema del multiverso todo puede pasar, pero Simón, no sé si viste el panel de, de Matt Madrip. No sé qué impresiones te dio estarlo escuchando hablar casi media hora de todo este proyecto del cual viene hablando desde hace muchos años.
2: Sí, tuve la oportunidad de ir de, de ver el panel. Eh, era más de lo que esperaba, la verdad, de, lo, de Matt Madrip. Eh, sabía que era un buen director por otras películas que había visto, pero ver cómo hablaba, ver la idea que tenía, transmitirte toda esa visión. Creo que me gustó bastante, ayudó mucho a la introducción de, del tráiler. Eh, pero yo, perdón, y voy a volver a lo mismo. Y antes de decir lo que voy a decir, me encantó el tráiler, me gustó el Batman, me gustó cómo van a por el camino a donde van a llevar esto. Pero no puedo con Pattinson, porque incluso cuando salió en el panel, salió con hueva, salió con como de ah bueno pues aquí está el tráiler, ¿no? Como, como arrogante. Ajá, te dije, te lo dije de hecho por Twitter, creo Y salió como arrogante Como de, ah, con una hueva Que, no, la verdad no puedo con él Sí les quedó muy padre el, el trailer Sí va por muy buen camino Sí tengo ganas de verla ya Pero no lo sé Estoy todavía Reservándome, a, ah, Pero creo que fue un buen panel Bad Drip se rifó Y habrá cosillas que a lo mejor No me encantan, pero sí la espero
0: ya, yo, yo sí me acuerdo que vi tu, tu comentario cuando salió, este de que decías, por esto es que no me gusta, de que había salido como que sin ganas, ¿no? Y también lo vi con, con otras personas en Estados Unidos que decían que se sorprendieron, ¿no? Porque siempre escuchan que está muy contento con la, con la película, con la interpretación de que está haciendo a Batman, que siempre ha sido fan de Batman y que... ...lo vieron y que fue como que... ...pues no me transmites eso, ¿no? Díselo a tu pero... cara, ¿no?
2: Por, por... Ajá, Porque aparte... Es... ...perdón, aparte vimos a un montón de actores... ...desfilar todo el día... ...todos súper contentos... ...Gal Gadot, pues enamorada de la Mujer Maravilla... ...y sale este güey como de... ...ah, ok, pues sí, ahí les va...
1: <risa> <risa> ...es un rockstar el Pati...
0: ...exactamente, pero es, es lo que yo les comentaba... Eh, ...la semana pasada... Eh después de que yo yo también ¿no? cuando cuando lo anunciaban y todo y después de con lo que me había preguntado sergio no si me había molestado acerca del tema ese no de que me que yo no me quiero ejercitar porque yo me quiero ir más por este por este lado no pero después escuchando a esa gente que ha tenido la oportunidad de, de seguir más a pattinson en su en su trayectoria como actor que dicen es que es así es así, siempre ha tenido esa actitud, esa actitud de gente de, de yo creo que es de Inglaterra, que son fríos, etc. Pero a mí la Bates es que me ha gustado muchísimo. O sea, estaba viendo el tráiler cuando, primero muy contento, ¿no? Con todo lo que comentó porque también me gustó mucho, ¿no? O sea, estamos en el año 2 y estos personajes no, no me gustan, todavía no soy el pingüino, eh, Edward Nickma todavía no es de Riddle. Me gustó mucho, ¿no? Eh, le preguntaban por, por Soy. No, pues mira, todavía está descubriendo, pero todavía no es Catwoman, ¿no? Un comentario que yo vi, por ejemplo, en, 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 en YouTube, es que decía un chico, oh, pues el trailer está muy bien, pero no me gusta que Catwoman no tenga su traje original. Y es como, oye, si viste el DC Fandom, pues, y escuchaste las palabras de Matrix, pues sabrás del por qué no tiene ese traje, ¿no? Y es lo que comentábamos hace unos momentos. Es nada más criticar sin saber absolutamente de qué va, de, de, qué, te están, de, qué, de qué va la cosa, ¿no? Sí. Y es exacto. como Oye, ahí,
2: no, no sé, uh, yo no a mí no me encanta la serie que hicieron de Gotham, pero ¿no sientes que va a ser un poco como el mismo espíritu de, de ir introduciendo poco a poco personajes y un desarrollo a lo mejor hasta un poquito lento?
0: Pues mira, después de todo lo que está hablando y de todo lo que quieren hacer con este personaje, yo creo que se van a tomar las cosas muy lentas. Yo creo que yo creo que es una franquicia que van a tener mínimo como 10 años, ¿sabes? Entre series, películas, que, que van a ir introduciendo de cierta manera eso o, algo, o a lo mejor damos un salto en el tiempo para la segunda o para la tercera. Pero me gusta en el sentido de que pues vamos a ver como que el muchas cosas diferentes, ¿no? Lo están tomando de una manera diferente, o sea, nada más con ver el inicio del tráiler y ver ese Riddle eh, haciendo lo que está haciendo, es como que madre mía, o sea, es algo totalmente diferente. Si es al algo que yo me quejaba, por ejemplo, de la trilogía de Christopher Nolan, es que si bien comienza esa relación con, con el comisionado Gordon, nunca vemos esa relación que hemos visto en los cómics, en la serie animada, en donde él tiene la confianza de decirle, Jim, ¿No? Con Nolan nunca la terminaron de desarrollar a un grado tan así, ¿no? Y ahorita eh, lo vemos, ¿no? O sea, la primera escena es Jeffrey Wright eh, caminando ahí en, en esta escena del crimen y toda la policía y el FBI está volteando hacia la cámara, pero la cámara es Batman, o sea, está pasando él entre ellos, ¿no? Y después en, en, en otra escena... Eh, lo vemos peleándose con la policía y Gordon lo agarra tal cual y, lo, y como que lo detiene, ¿no? Entonces vamos a ver esa cómo comienza esa confianza entre estos dos personajes que si sí, nunca lo hemos visto, ¿no? Cómo llegan a ser esos eh, el Sherlock Holmes y el Watson, ¿no? De, de, de Batman. Y eso me gusta bastante. También yo creo, estoy segurísimo que esa escena del que descubre a Catwoman y que se ve que están peleando, estoy segurísimo que es la primera vez que ellos dos se ven. Entonces, pues sí, sí. pues me agrada mucho, ¿no? Porque al final de cuentas es como que el gran amor de Batman es Catwoman. Entonces es como que hoy es la primera vez que se ven y, y esta es la forma, ¿no? Que, que, que van a tener, que siempre, ¿no? Tienen sus, sus altas y sus bajas, pero tienen esa, ese inicio siempre complicado entre ellos, entre ellos dos. Entonces, no sé si vayamos a ver tal cual así como algo similar a lo de la serie que comentas de Fox. Que no creo, ¿eh? La verdad es que... Se ve una calidad totalmente, totalmente diferente. Sí, ¿no? claro, en cuanto a
2: calidad, pues sí, es súper diferente, pero me refiero un poco a la historia.
0: De historia, yo creo que, mira, ahorita se supone que está basada así que más, más fuerte en The Long Halloween, uno de los cómics más famosos de, de Batman, que es muy de detective. Eh me gusta mucho saber no que por ejemplo sigue siendo una leyenda para algunos de ellos no o sea a través habla de Batman y todavía lo ven como esa leyenda que en algunos cómics lo hablan entonces eh, lo vamos a ver cómo va a experimentar cómo va a fallar para poder convertirse en pues, en el detective ¿no? que conocemos y ver lo que habíamos platicado no esa esa parte que nunca se ha experimentado no de ser el mejor detective del mundo lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y ya desde el tráiler, pues te lo están diciendo, ¿no? El Riddle dejándole una tarjeta, que también no sé si vieron, que hacen referencia, ¿no? Está, es de Halloween que hace referencia ahí uh -huh. a The Long Halloween, al cómic. Pero también dicen que el búho hace referencia a la corte de los búhos. Entonces ya hay gente que está diciendo que durante estas tres películas, que, o lo que vayas a tener pensado hacer Matt Trips, el villano final va a ser la corte de los búhos, que lo va a llevar... Como que ellos son los que están moviendo los hilos en Ciudad Gótica y también lo dicen por el final del tráiler, por lo que le comenta ¿no? Que le dice, eh, necesito que, que al final de cuentas tú también eres parte de todo esto, ¿no? Y él le dice, ¿cómo es que soy parte de esto, no? Entonces está el rumor de que pues los Wayne, ¿no? Eh, no, no van a ser pintados como que estas personas eh, muy buenas y todo, ¿no? Que le van a dar ese twist, que pueden eh, estar involucradas de cierta manera con esta organización como es la corte de los Búhos, y pues ahí darle el cambio, ¿no? Porque siempre vemos a Thomas y a Martha Wayne como esas personas ejemplares, ¿no? Pero imagínate qué pasa, que Bruce Wayne, pues que se va a dedicar su vida a esto, que vive traumado por esta... Eh, situación que descubra que, oye, pues que mis papás no eran las personas que yo creía, ¿no? También tienen este, este lado oscuro que puede quedarse nada más en un easter egg lo del búho, pero se me hace muy interesante con todo esto que están jugando.
1: A mí me llama la atención que el Batman que vamos a ver es un poquito más psicológico en el tema y bien, no me acuerdo dónde lo vi, pero creo que fue en Twitter eh, dijo una persona un Batman jodido de la cabeza, eso es lo que yo quiero ver. El es entonces, entonces yo también quisiera verlo, aparte de experimentar ese lado, como dijiste, detective, eh, que no habíamos experimentado ni con Nolan, ni con este... Ay, ¿cómo se llama este director? este Fue Snyder, ¿no? vivir entonces en, sí, en... Ajá, entonces, este, pues bueno, la verdad es que sí, a mí me, a mí me llamó mucho la atención. La escena está donde dice que él es la venganza, no, no te lo juro, yo la repetí como siete, ocho veces en cuanto salió, no me lo podía creer, o sea, ¿sabes algo? ¿Sabes? No, no es tanto por el tema de que, vamos, ves a Batman y obviamente va a hacer eso, pero yo nunca pensé ver a Pattinson, que espero que sea Pattinson, este, hacerlo, o sea, no, vamos, yo me imaginaba al Batman de, como te dije en el podcast mm -hmm. pasado, yo me esperaba a este este Pattinson como más un detective, pero pudiera ser un detective, pero con la máscara de okay. Batman. Ahorita que vi esa escena, Es Batman completamente. Uf, es Batman completamente y la verdad, la, lo que me llama más la atención es que eh, nos mostraron escenas y dice... Bueno, no sé si esto es cierto, que solamente está grabado el 25% de Correcto. la película. Entonces, ¿qué te espera, no? Para para las siguientes escenas, yo estoy muy emocionado a mí sí me gustó eh, digo, quiero dejar pasar la actitud de Pattinson con todo esto pero, no sé <ríe> la verdad es que a mí me, me, me llama mucho la atención, creo, para mí yo esperaba que el Snyder Cut fuera como mi, mi boom, digo yo al ser un poquito más del lado de Marvel esperaba que eso, ¿no? que el Snyder Cut fuera, fuera el boom, pero para mí Batman fue lo que a mí me, me sí. atrapó si bien yo no soy tan fan de Batman, que digo, este, yo digo lo he dicho, eh, prefiero a Super, primero a Flash, luego a Superman, luego a Batman, creo que con esta película pudiera cambiar mi opinión, porque en ese momento me puse a ver cosas de Batman en YouTube, en Twitter, en todos lados. Sí, la,
0: la verdad es que yo, por ejemplo, estaba viendo y cuando muestran el traje, cuando le dice, est, est, va dirigido hacia ti esta, esta pues, sobre, ¿no? Y, y, y vemos la primera vez que, que él se va acercando con el traje, ¿no? luce impresionante, ¿no? pero esa escena de ¿quién eres? ¿quién rayos eres? y agarra y le da una hostia que me recordó muchísimo sí. a una escena de Ben Affleck también golpeando con, con esa con esa, con esa esa intensidad ¿no? vemos a un Batman ¿no? Sí. contraparte muy experimentado pero muy frustrado por todo lo que le ha pasado por todos los 20 años porque ya perdió un Robin porque tiene a un super humano causando destrozos en, en todo el mundo pero aquí vemos a un Batman eh, ex sin experiencia que no sabe controlarse, ¿no? Y pues mira, que te agarro y que le da una hostia. Y después vemos la otra escena, estos vándalos tienen una cara. O sea, si la han podido analizar, si pueden parar el frame, analicen la cara de uno de ellos. Es como que está llorando como que el siguiente soy yo, ¿no? Y sí. otro est lo está grabando, ¿no? O sea, cómo va a ir creciendo el mito de Batman de, madre mía, lo que le hizo a este chico, ¿no? Porque... Y mucha gente lo va a criticar, ¿no? Porque ya estoy viendo, oh, es que Batman no haría eso, bla bla bla. Pero la verdad es que si leemos algunos cómics de, no, 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 de no, 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 Batman, es como que, que muy, muy así de, muy, muy intenso, ¿no? Entonces, y
2: lo comentó, a mí esa escena. Y lo comentó más Rips ahí, ¿no? que la relación con los ciudadanos de Gótica no iba a ser como la usual, sino que sí iba a haber al, como está al principio de, de su viaje, digamos, en el año 2 que sí va a sí, tener claro, a yo ven conflicto.
0: como un ley. Exacto. Ah, ok, va, va. ya entendí. No, no te estaba viendo, sí, no, pero ya. Eh. A mí me, me, me encantó. Se, se escucha la voz de Alfred también, ¿no? Que le dice: Oh, te estás volviendo una celebridad, ¿por qué te está dirigiendo estas cosas ya a ti esto, ¿no? O sea, esa parte también del, de Alfred, ¿no? Que siempre ha querido como que sacar a Bruce de esta vida que, que decide tomar. Vemos la Baticueva, que parece que está como en. No sé. No no parece tal cual Como que la entrada se Dice que puede ser esa, esa escena Donde va como en un Que se ve también en el tráiler En un cementerio Y de eso es lo como cuando llega a la Baticueva Que comenzando no Pero ya comienza a ver las cosas El Batimóvil La bates que tenía dudas sobre el Batimóvil Pero eh, pues un Batimóvil del año 2 La bates que luce bastante bien La caracterización de Corinne Farrell Como el pingüino Fue como que Irreconocible. ¿no? Fue algo impresionante, ¿no? Y después se ve saliendo y dice, este chico está loco, ¿no? O sea, no, yo la verdad es que también quedé muy, muy contento. No esperaba, no esperaba ver este tráiler, este tono. Tenía también algunas dudas de por qué la dirán, por qué la dirán esta, esta cinta. No, o sea, ahorita veo estoy si así, con, con esta calidad, seguramente va a estar la serie de HBO Max y todo lo que venga de este universo de, Matt, de Batman. Después de ver el tráiler, dije, con razón, Matt Trips habla con esa pasión de este, sí, de este claro. Universo porque el, Con 30% que es lo que les comentaba Yo hace rato Sacaste este tráiler que, que ha rompido el internet porque es el que Tiene más visitas de, de todos Los que se mostraron el, el, el pasado sábado no Al final de cuentas lo que les decía yo Para mí Batman sigue siendo y será El personaje más importante Por esta parte de ser humano Y que te puedes identificar más con él Que con cualquier otro eh, personaje de, de, de los cómics, entonces después de esa escena brutal, ¿no? Es como que, hoy que ya viste cómo le da de hostias el nuevo Batman a este chico, ¿sabes? Que es? ese tráiler es impresionante. Vemos cómo está escapando también de, del GCPD, ¿no? Y vemos una escena que, que nunca se ha filmado antes, porque lo vemos que tira la batigarra, pero vemos que la cámara está encima de él, o sabemos Vemos su trayecto de, de ese sí. que también nunca antes lo habíamos visto, vemos cómo le disparan. Y, y, y rebota la bala en, en lo que es el, el, el símbolo. Entonces, no, la BAT es que quede muy, muy contento con ese tal. Muy contento.
1: Yo tengo una, una pregunta. El, ¿Esta película en qué año está ambientada? O sea, entiendo que es el año 2 de Batman, pero eh, digamos en año
0: natural. No se sabe. También mucha gente decía que iban a ser como. Batman, la serie animada, me comentaste creo la semana pasada que no has tenido tanta oportunidad de verlo, pero es una eh, serie que está como que no tiene un año tal cual, ¿no? Porque ves cosas como muy rudimentarias, ¿no? Es ese pero ves otras cosas que no. Y por ejemplo, aquí decía no, es que esta película, la, esta de, de Batman, va a estar eh, ambientada en los 90, en los 80, pero después ves la escena de este chico cuando le dan la hostia y ves a su otro compañero que está grabando con un celular. Entonces, dice... Pues Ajá. ya no puede ser los 90 ni los 80, ya está en, en esta época, ¿no? No sé si vayan a decir yo qué época sea, pero yo creo que va a estar basado en más o menos en lo actual, ¿no? Un Batman actual y muy. Pues lo que me gusta mucho, ¿no? Cuando lees los cómics de Batman que no están con la Liga de, de la Justicia, esa como realidad, ¿no? Creo que eh, yo lo decía en, en esa eh, review que hice la semana pasada, que vamos a tener como un Batman. De lo mejor de dos mundos Vamos a tener esa como realidad Pero con esa ficción en donde Si Ben Affleck y Christian Bell Tuvieran un bebito De Batman que Saldría saldría, saldría un, un Batinson, ¿no? Porque va a tener Estos tonos muy muy reales Pero también esa parte eh, Dura del cómico O, o como se llama eh, Pues de fantasía, ¿no? O sea, ver esa como pelea Pues la es que yo dije, no, nunca van a superar a Zack Snyder con, con esa, con esa eh, escena de salvando a Marta. Y no, que esté en una sentada, o sea, es, o sea, lo que vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a hacer. Y de, de, del Riddle, no sé si tengan algún comentario, pero el twist que le están haciendo al personaje es como, wow, es algo que tenían razón, nunca se ha visto, ¿no? Ver a, al Riddle de esta, de esta manera.
2: Sí, yo creo que lo que vamos a ver con The Riddle va a ser muy, muy diferente y, y, y le va a hacer justicia al personaje por primera vez en el cine, ¿no? Después de lo que vimos con, con Jim Carrey, pero... Y vamos a salir un poquito ya también de, de siempre Joker, y siempre Joker, entonces... Pues me gusta que tenga un roast amplio de villanos y, y yo creo que sí, con como dicen, 30% de la película mm -hmm. grabado... Eh, un tráiler que para mi gusto fue como mandado a hacer de wey, necesito mostrar algo, lo que tengas, muéstralo, después grabas más. Entonces, sí, lo lograron, me gustó, y creo que es uno de los grandes éxitos del DC Fandom junto con el Snyder Cut, ¿no? Uh -huh.
0: Pero, y sí, tus comentarios que... acerca de Pattinson, o sea, independientemente del, del de su aparición. De su yo creo... actitud, ¿cómo lo ves? A mí
2: me gusta mucho, eh, lo comentábamos en el episodio pasado ahí en el podcast de Cuarta, que, que todos los Batman, ya sea Affleck, ya sea eh, el de Nolan, están ayudados por su doble de acción. Y yo creo que sí eh, Pattinson lo usa mucho más que los otros, porque se hablaba, hablaban muchos en Twitter que, que la imagen que veíamos era del doble con la quijada de Encimada de Pattinson, ¿no? No sé si es cierto mm, o no, sí. pero yo creo que sí se apoya mucho de eso porque se ve imponente, pero no se, no se ve como si fuera Pattinson, ¿no? Yeah, no, no, no te la creo. No, no me la creo, ajá. Entonces, yo sí estoy confiado, sí me gusta y tengo mis reservas en cuanto a lo que va a ser. Esperemos que sea un éxito porque es lo que todos esperamos como fans de, de DC y de Batman, ¿no?
0: Hoy Jeffrey Wright, ¿no? quien interpreta a Gordon, comentó que que todo lo, lo que se mostró en el tráiler nada es CGI, todo, son efectos todo es práctico, práctico ¿sí? eh, comentó del Batimóvil que le gusta ver cómo lo va a ir construyendo él, ¿no? así como que de la nada un coche deportivo que puede pasar aquí en Ciudad Gótica y ni cuenta te das y mira que es Batman, comentó que en, en escena iba pasando, y pasó por Colin Farrell, y se volteó y le dijo, oye, este ¿has visto a Colin Farrell? Me toca grabar una escena, y el otro se quedó, pues que soy yo, ¿no? Y, y con esos efectos prácticos que ¿Qué? impresionante ¿no? que le cambiaron totalmente la cara, o sea, yo creo que muy poca gente se dio cuenta que era él, sí. o sea, yo la vez que lo vi, y dije, ah es un, un vándalo más ahí en Ciudad <risa> gótica que, pues nada más grabaron ahorita este 30% y que está acá, pero después eh... Vi Twitter, ¿no? No, pues que es que es Corrin Farrow, veanle los ojos y ya después salieron a confirmar que era él y es
2: ¡Wow! Que, que yo wow. siento que no necesita ningún efecto especial así súper tecnológico porque no tenemos tampoco ningún personaje que lo requiera no tenemos un Killer Croc no tenemos, a lo mejor, ni, ni un Scarecrow que, que sí requiera que usen algún efecto más sofisticado entonces eh, se va a ver bien la película eh, yo estaba pensando a lo mejor un poquito en el planeta de los simios en donde sí uh -huh. hacen toda la cara de, de simio pues, de manera digital. Y aquí pues no, no necesitan nada de, eso, de esos efectos. Y eso le va a dar un plus a
0: la película, ¿no? Yeah. La verdad es que bastante contento. Eh, la semana pasada, no sé si se acuerdan... ...qué panel dijeron que era el que más les gustaba... ...y si sí fue el que más se quedaron. Comenzamos contigo, Sergio.
1: Yo dije que el uh -huh. Snyder o uh -huh. el de Flash...
2: Pero fue de bueno. Yo no me acuerdo que dije. Sí, creo que dije Snyder, si no me equivoco. Sí, es sí. la Snyder Cut. Y me quedo con Snyder, definitivamente. Aunque está, está sí, Suicide Squad sí. está muy cerca. sí
0: Yo dije también la Snyder Cut. También. Y también me quedo con la Snyder Cut porque independientemente de que. Eh, me gustó muchísimo el tráiler de Batman y estoy muy contento con todo lo que viene mi, es mi personaje favorito y todo lo que están haciendo eh, es un proyecto muy a futuro y que tengo mucha ilusión, ¿no? pero el otro es una realidad que creí que no me iba a tocar a ver a mí no que y se animara a sacar esta Snyder y poder ver a Zack sacar todo esto que por lo que se ha luchado en redes sociales que podemos ver la verdadera visión de él, me sigo quedando con, con ese con ese panel no por todo lo que representa y el otro, pues sí, la es que me sorprendió más de la cuenta yo la, se los había comentado, yo creo que veremos un tra un póster y un tráiler de 1.30 ¿no? yo recordaba por ejemplo el tráiler de The Dark Knight Rises de, de Christopher Nolan, de la última película en donde nada más te sacaba la escenita esta de James G de Jim Gordon en el hospital y él diciéndole que Batman debería devolver, etcétera. Me imaginaba un tráiler estilo así, ¿no? Como que mira, que ya estamos trabajando en esto. Pero pues no tenemos nada más, ¿no? O sea, comenzamos a grabar y las filmaciones pues se suspendieron por todo el tema de COVID, ¿no? Pero que nos sacara eso con un 30%. Sí. Ahí es cuando, después de ver este tráiler, el panel de Suicide Squad para mí perdió muchísimo. Porque fue como que, oye, James si este tío sacó este tráiler con menos tiempo, tú hubieras, hubieras podido sacar algo más, ¿no? Por eso ahí como que me decepcionó ese ese panel, ¿no? Porque lo había visto y me había gustado. Viene algo...
1: Que esperemos que ese 30% no sean todas las escenas de acción y que todo el 70% que sobra no Exacto, sea... Exacto,
2: yo digo, esp esperen algo grande con Suicide Squad, guarden este tweet. yo tengo confianza en, en James Gunn, y sí. sí, a ver si, como dice Serge, no aventó todo el lanzador y, y al rato ya decimos, oye, pues ya vimos todo eso, ¿qué onda? Claro,
0: claro. No, no creo, la es que creo que vamos a tener varias sorpresas ahí, porque tenemos la introducción de Catwoman, ¿no? Que no sabemos de qué va, qué está haciendo, qué está robando, cuáles son sus intenciones, del pingüino en qué fase está... Y estoy seguro que el Riddle no está trabajando él solo, ¿saben? O sea, sí tengo esta curiosidad y esta curiosidad de lo que le comenta, ¿no? Vas a descubrir cómo formas tu parte, ¿no? Y, que le, y también las frases que le lanzan, ¿no? Si en verdad eres tú la justicia, eh, pues no, no permitas esto, ¿no? Al final de cuentas, eh, siempre, eh, si tienen oportunidad de, de algún día ver algún tema eh, filosófico, psicológico relacionado a Batman... Es como que lo comentan, ¿no? De cierta manera. Batman, también la imagen de Batman genera que salgan todos estos villanos en Ciudad Gótica. Entonces, que le diga él, formas parte de esto, de esta locura que se vive en Ciudad Gótica. A lo mejor, mira, que desde el año pasado que comenzaste a hacer esto, vestirte de murciélago, pues ha comenzado a pasar todo esto. O ver si hay un trasfondo más acerca de, de su familia, ¿no? De, oye, pues mira, que... Sus papás, pues no son lo que tú esperabas, ¿no?
2: Sí, como lo que le dice Vision en Civil War, ¿no? Un
0: poquito. Yeah. Sí. <risa> Entonces, yo también me quedo con... Me quedo con el Snyder Cut, sin duda alguna. Pero la verdad es que muy contento con todo lo que hizo DC. No sé, veremos si el próximo año lo hacen, ¿no? Seguramente tendremos algún DC fandom porque... Eh, no hay fecha de salida del, del juego de Gotham Knights, ¿no? pero supongamos que sale en verano ¿no? Eh, estaría recién fresco de que salió está el rumor de que eh, en septiembre sale la Snyder Cut en agosto estaría Suicide Squad y en octubre estaría pac entonces serían tres meses con Varias películas que en una de esas no sé en qué momento quieran sacar ahí Suicide Squad, no, no recuerdo bien la fecha que tenían tentativa, pero seguramente será como de verano. Pero, sí, pues seguramente tendremos algo, a lo mejor ya más algo más de Shazam que estará ya comenzando a rodar Flash que también comienza a rodar a principios del próximo año. Tendremos a lo mejor un trailer, a lo mejor cómo se va a ver Michael Keaton como, como Batman ahora eh, a esta edad. Entonces, yo creo que puso un estándar bastante alto para toda la gente que quiera pues seguir haciendo este tipo de, de eventos ¿no? para, para el futuro.
2: Así es, es, creo que fue un éxito el evento, algo que no habíamos visto en ningún otro momento, y superó a San Diego, eh, superó a D23, eh, superó a Star Wars Day, y lo hicieron bastante bien, presentaron cosas. Eh, mantuvieron el espíritu de los cómics y de todos los personajes que tienen y pues todavía viene otro día más de, de DC Fandom entonces pues creo que no sé
0: si vamos a agregar
2: algo más sobre esto
0: pues nada más recordarle a la gente ¿no? que va a haber otro día va a ser más de cómics, más de series, más... ya no va a ser como que estos anuncios tan, tan grandes ¿no? pero es interesante porque va a haber creo que panel del Batman de... Del, del arco que les comentaba la semana pasada acerca de los tres Jokers que ya salió en Estados Unidos yo ya lo pude encontrar ahí en, en internet y lo pienso leer eh, esto, este fin de semana ¿no? porque es un evento que, que quiero leer ¿no? estos tres Jokers que le han eh, pues, traído de cabeza a Batman entonces pues interesante ¿no? ver también el material siempre original ¿no? porque como les comentaba ¿no? en, en el videojuego del, de Gotham Knights la corte de los búhos no tiene mucho que nació en los cómics, nació en 2013 de la mano de Scott Snyder y Greg Capullo, y ya está en un videojuego, está en dos películas, en una película animada, está en un juego, está el rumor de que puede estar aquí en The Batman, entonces pues siempre es bueno llegar a conocer también a estos personajes de dónde nacieron, no nada más quedarnos con la versión de, de las películas, que pues que son otro tono, no, otro, una historia totalmente diferente, pero que siempre están tomando cosas de esta fuente original que son los cómics, tan solo Matrips pues está tomando muchas cosas desde Long Halloween para esta, para esta película, ¿no? Pero interesante, ¿no? Ver, ver también qué tanto les funciona esta segunda parte, ¿no, Simón? O sea, ver si a lo mejor el próximo año dicen, mira, que pues mejor lo hacemos un fin de semana completo, ¿no? Mira, el sábado lo fuerte y el domingo ya algo, pero no tan desfasado, ¿no? Porque en una de esas pues se te llega a olvidar ¿no? ese fin de semana que, que está el, el DC porque ya no tiene esos highlights que tenía este fin de semana Sí, se acaba
2: yo creo que el hype pero más bien este segundo día es para los fans de Huesos Colorado que ya leen cómics, que ya se meten un poquito más y, y es un mensaje de parte de, de AT&T y de, de Warner diciendo no saben qué no vamos a dejar de producir cómics seguimos con esta parte Jim Lee sigue haciendo su trabajo ...y va a seguir nutriendo la parte de las películas, ¿no?
0: Así es, y, y como cerrar nada más... ...pues al final de cuentas no tuvimos un... ...ese panel que habíamos platicado no de sorpresa. sorpresa... ...pues no fue tanta sorpresa, ¿no? Fue acerca de Milestone... ...que regresan de todos estos personajes de color... ...que van a tomar nuevamente importancia, etcétera... ...no, no fue eso de que... ...pues habían puesto ellos de, de alguna película... ...no sé si al final de cuentas lo cambiaron... ...y dijeron, mira, pues todavía está... ...muy verde todo este tema lo sacamos eh, después porque yo recuerdo que cuando comenzaron a enviar enviar las preguntas a esto había dos paneles de dos películas que sí. se iban a anunciar y al final de cuentas pues no pasó pero independientemente de eso creo que un evento un evento redondo sin duda sin duda alguna y esperar no si si en un futuro que ya post covid pues si DC se anima también a sacar ese evento, pues para la gente, pues a lo mejor para la gente de Estados Unidos, pues decirle, oye, pues mira, que te ven, te vienes a, esta, a, esta, eh, a este lugar y aquí lo tienes, y tu gente que estás en otro lado del mundo, pues no hay bronca, lo puedes seguir también por, por internet, ¿no? O sea, ya un poquito diferente al formato que son ahorita, pero sin duda alguna, pues felicitaciones no a la gente de DC, porque en este año tan difícil... Creo que nos han dado esas alegrías, esas ganas ¿no? de que llegue el 2021 con todo lo que con todo lo que viene de Suicide Squad, un juego de Gotham Knight, eh, de Snyder Cut, Wonder Woman que veremos cuando se animan a sacarla porque ahorita salió ya Tenet y vamos a ver cómo le va en, en cine salió The New Mutants ya también en algunos cines que le está yendo bastante mal. Eh, con las críticas, sí. <risas> pero también como yo siempre le he dicho a la gente, no, no le hagas las críticas, ve a verla, la juzgas tú, no sé Sergio, tú qué opinas de eso, pero como se los dije yo la semana pasada, mi película favorita es una de las peores calificadas en Rotten Tomatoes, entonces pues que no, no se dejen llevar nada más por la crítica, cada quien tiene gustos totalmente diferentes.
1: Claro, esta película está teniendo bastante hate y yo creo que perdió mucha esperanza desde que, bueno, toda la situación que ya todos conocemos que ha tenido esta película a lo largo de... desde que ya se supone que se debe haber estrenado. Pero sí, como dices, no se dejen engañar, este, hay engustos, se rompen géneros. Entonces, bueno, así como a muchos no les podrá gustar este nuevo Batman, este nuevo proyecto de DC pues bueno, hay muchos a los que sí les gusta, ¿no? Y como lo comentabas con el tipo este que le comentó a Snyder, si no te gusta no lo
0: consumas y listo.
1: Ah, pasar puedes
0: acá. verlo, respetas, mira, no me gusta por esto porque bla, 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 pero ya meterte y es insultar Cosa, cosa personal. al está es fuera de, de broma, ¿no? Seguramente, seguramente ahorita no me ha tocado, pero seguramente habrá alguien, algún inadaptado que se estará burlando de la situación de Chadwick eh, ahorita. De seguridad. Claro, claro, sí, en el no mundo es. uno debe de estar burlándose de estas situaciones Y es algo triste ¿no? que, que, que vivamos en un mundo así Porque al final de cuentas los superhéroes eh, vienen a pues, eh, ayudarnos, a darnos esperanza ¿no? Mucha gente, cuando lo platicamos claro. la semana pasada cuando Simón me decía ¿no? Es mi personaje favorito es Superman y qué bien le vendría al mundo tener a un personaje así ahorita ¿no? Es símbolo de, de esperanza y al final estamos aquí para gozar todo lo que, lo que vimos la semana pasada, ¿no? O sea, ahorita qué ganas, ¿no? De que digas, mira, 2020 ha sido un año muy, muy difícil ya que llegue 2021 porque se viene todo esto, ¿no?
2: Y, y justo creo que esas dos ideas son la perfecta conclusión para este especial de dos capítulos. Este crossover de, entre dos podcasts que tuvimos. Y, pues sí, si no les gusta algo, pues no lo consuman y, y no critiquen nada, cosas que no o critiquenlo de una manera lógica, ¿no? Esa sería como la conclusión, Objetivo. a mi gusto, de esto de especial de dos capítulos.
1: ¿Sí? sí.
0: La tuya, Ser. Sobre todo este eh, tema pues de, sí, de, no... de
1: Pues mira, la verdad es que DC trae un proyecto muy cañón. Eh, obviamente la gente de Marvel eh, tuvo ya su oportunidad su saga del infinito, ahorita es cuestión de esperar a DC eh, para todos los, estos proyectos que nos presentó, y nada más cerrar con el tema que también me gustaría recalcar el punto eh, si no te gusta algo, no lo consumas críticalo de man una manera
0: objetiva conociendo el tema y no nada más hablar por hablar, ¿no? Yeah. y pues listo pues nada chicos, les agradezco mucho el que vinieran aquí venosamente Eder no pudo unirse pero bueno, estuvimos ya aquí cubriendo lo que fue el pre-discipando, post fandom, chicos. Les recuerdo que el, el link de las redes sociales del podcast de cuarta estarán en la descripción de este episodio en todas las plataformas en las que se publica. También estará el link del el primer episodio para que lo escuchen también, ¿no? Porque al final de cuentas eh, claro. Sergio, por ejemplo, cambió de opinión acerca del, del, <risa> del de esto. Eh, de su panel favorito, Simón eh, sí. con todo ese hate que tenía con, con Batman, Batman. <risa> sí, sigue ahí pero ha, ha, ha menguado un poquito entonces al final de cuentas nos, nos sorprendieron con, con otras cosas y pues nada esperemos eh, que no sea la primera y única vez que, que hagamos estos eh, crossovers tan, tan entretenidos para hablar de estas ñoñerías o de lo que nos toque Hablar en algún momento, entonces sí. ya estaré en contacto con ustedes cuando cuando diga hoy. Oh, necesito hablar con estos muchachos acerca de estos temas. Entonces, sí. pues nada, Hobbies Geek siempre va a estar abierto para el podcast de cuarta y cuando quieran volvemos a, a grabar alguno de estos episodios tan entretenidos. Muchas
1: gracias. Muchas gracias por la invitación y también a nombre de Eder, que yo sé que también está agradecido, pero digo, diversas cuestiones técnicas no no lo permitieron. este Y sí, obviamente también el podcast de cuarto es un foro abierto para cualquiera de las personas que, que en tu podcast nos esté escuchando eh, sobre cualquier tema. Créeme que hemos hablado de absolutamente todo, entonces este pues bueno, es foro abierto y también muchas gracias por la invitación. Ya cerramos este segundo este episodio, bueno, este episodio crossover de, de DC
0: y pues bueno, nada más que agradecer la, la atención y pues... No, nada chicos, muchísimas gracias por, por su tiempo, al final de cuentas somos eh, ustedes dos, ustedes se conocen entre ellos, la verdad es que eh, me hicieron sentir muy a gusto desde la semana pasada porque independientemente de que he podido hablar con Simón, pues no es lo mismo hablar con una persona en redes sociales porque no sabes ni en qué forma te lo está diciendo, ¿no? pero la verdad es que muchas gracias, la verdad es que me sentí muy a gusto con ustedes, los comentaba cuando pusieron el, el podcast y terminando también la semana pasada que la pasa a uno bien cuando puedes hablar seriamente con otras personas que comparten este gusto independientemente de que seas Marvel en el caso de Sergio, no respetar claro. todas las ideas, entonces pues nada, esperemos ahí seguir colaborando chicos y les recuerdo, todas las redes sociales del podcast de Cuarta estarán en, en, en el link de la descripción, y bueno, déjenos sus comentarios acerca de qué les pareció este DC Fandom. Y nada, pues muchísimas gracias, Sergio y Simón. Y gracias. ya nos estaremos. Por Vamos nada, la nos la... vemos. Recuerden, sigan siendo geeks.